0: ¡Muy buenas! Y bienvenido. Lleva a hacer
1: aquí una presentación seria sobre cómo ha venido la guinchanga a salvar la, la Ociso más aburrida que recuerdo, pero no, porque seguro que todas son igual de aburrida. va a hablar aquí de cómo las chicas tienen un nivel increíble, dieron la final. Yo diría que mejor de las mejores que hemos visto este año, si no la mejor. Pero no puedo hacer una presentación seria porque Cami ha decidido que hoy es su día tonto, sale Rosalía, sale el sombrito con la oreja... Bueno, pues nada, bienvenidos al programa menos serio del Valorant, pero también como es el único, pues también el más. Buenas noches, esto es Universo Valorant. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿qué haces, tío? Lo primero. Mira. Es que quiero presentar seriamente sí. a las dos invitadas de hoy. Sí, Quedamos tiempo queriendo que vengan, pero ¿qué, ¿Qué haces, hace? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué?
2: ¿Qué, qué, qué no hago? No van a querer qué? venir más, boludo. No van a querer ni más. Pero por mi culpa no es.
1: ¿Pero por, ¿por qué Rosalía ahora? ¿De qué viene? Bueno, pues hablando de Rosalía, vamos a, vamos a presentar a otras Rosalías del Valorant. Mitsu, buenas ah. noches. Voy a empezar por Mitsu porque es la primera vez que vienes al programa. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo que Bien, era? un gusto
3: estar aquí. Un, la primera un placer, vez. encantada de, de ver a Cami y su póster. Realmente estaba muy emocionada de mostrar ese póster, o sea, sí. eh, en la interna estuvo admirando ese póster durante mucho rato, explicándonos la historia del póster, así que de, eh, eso es lo que me quedo de este programa.
1: Tierrazo. Bueno, y alguien que sí que ha venido más veces, que ya es casi, casi habitual, ya pronto Cami me va a pedir que te meta de colaboradora, que últimamente no, no para. <risa> Señora Boas, ¿qué tal? Vienes desde de Japón y directo a la World Party de Game Changer, ¿no? ¿Qué tal?
4: Sí, no, todo bien. Me Súper feliz porque, como tú decías, eh, estuvo al nivel increíble. Fue genial la Game Changer. Tienes como un stream bastante de orejitas. Me, me gusta el concepto y como kawaii. Y viendo ahí como concepto de Japón. furro, di sí, la verdad. Concepto, concepto como furro. furro. Concepto furro, así que me ha gustado el, el universo. Con... Gracias por invitarme. Universo furros, eh.
1: Eh, Vale, ya estamos baneados de todas las plataformas. No os preocupéis, ya podemos continuar con con el programa normal. Lo bueno, tío, es que en Valorant es muy fácil porque es imposible que nos funen más que a Leofaria. O sea, hoy es un día que es gratis decir lo que queramos. Nadie nos va a citar más que a ese hombre, así que es, es, todo, es todo gratis, me gusta. Ah, o sea, hoy pues,
5: de, bar, de barrabasadas? basadas, vale.
4: vale eh,
1: para para, para, para todos hacer... todo, menos para Intra, Intra es capaz de superarla, así que Intra vamos, no <risa> vamos a dejar. Le avisamos <risa> a la gente que estamos <risa> eh, en pedido no de Leo Farías
2: para que venga al sí, sí. programa. La verdad que sí. ¿Cómo? cómo ¿Quieren ver, que venga depende. Leo Farías al programa? Sí, sí, sí. Es una encuesta. Hay solamente dos respuestas, sí o sí. A ver.
0: Yo, no, Antes quiero, del final yo, no,
2: qui- yo no
1: quiero, yo no quiero, pero bueno, si vosotros creéis, lo hacemos. O
2: sea, Camille una bueno campaña que,
1: para que Leo falta, Faria venga a Universo Universal. Uy, da igual marketing, marketing, que salud mental que, que coño, que me da igual los viewers Que quiero mi salud mental tranquila Oledo, pero, Y no, pero, no pero hacer una llorar, entrevista Pero, pero puedes sí. llorar en, en un
6: Bote de 10 millones de dólares Después de ese programa ¿Pero qué tienes qué tiene miedo de que venga Leo Faria aquí? Ya, no, no, sin miedo no, Tengo
1: miedo a perder una hora de mi vida Hablando con ese hombre Lembo, pero... ¿Sí? sí, quiero sí, hacerte no.
3: una pregunta Tú que estás manejando todo esto Si Bien. pudiese hacerle solo una pregunta Está limitado a hacer una pregunta a Leo Faria. Uh, ¿Cuál sería?
1: Uh. ¿Cuándo va a dimitir? Oh. Oh. ¡Oh! ¡Me ha dicho una! Sí, ¿puedo
2: metalera, me ha dicho una la Leo, no
1: la suya. <risa> una. Bueno, si me hubiera dado. Dos, si me hubiera dado dos, la, la segunda hubiera sido ¿qué empresa le gustaría trabajar? Para no pa, pa, pa avisarle antes, ¿eh? no bueno, <risa> eh, Vamos Pura, a, a continuar los, los topics de, de hoy. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿Vale, obviamente. Mira. No, perdón, que no he presentado. A Aska Aska, todo bien, todo correcto.
5: Bueno. Todo, todo fantástico. Todo Ma- fantástico. Yo Creo que no me alegro, me season, pero...
1: Y Intra, Soy... que se ha vuelto a poner la camiseta de fútbol. Esto de es peligro, ¿eh? O sea, yo sí. no, no me gusta ver a Intra. Right la bueno, pero Así me
5: pongan
2: la, ponga la camiseta y me pongan siempre tienen miedo de, de, de lo que pueda yo decir. no Ya no, no sé más. Pero, pero hoy pues. te
5: sientes más protegido, más más capaz de decir cosas
2: que, claro, vies, claro. que la camiseta de Claro, decir, o, hoy, po- hoy puedo decir, tipo, ¿ves los sonidos de censura? Bueno, los míos van a ser en turco. Tipo, sonidos en turco.
1: Bueno. Cositas que vamos a hablar hoy. Hablaremos de Leo Faria, no os preocupéis, pero vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar obviamente por la Game Changer, que es lo más importante que ha pasado esta semana, y de hecho por el motivo que estamos haciendo un el lunes, que no el jueves, para no coincidir con, con la competición. Vamos a hablar también de eh, movidas que quiere Camin, vamos a hacer un debate aquí sobre los FPS, los FPS tácticos, lo que yo llamo filosofal okay. mi parte favorita del programa, parte favorita del programa. Y luego vamos a meter, pues, un poco de actualidad, de noticias, de cosas que han pasado por ahí, por Japón, por tal, no sé qué. Hablaremos un poco de todo, el patipán el pim, pam, pum. Pero eso lo dejaremos al final, la parte de actualidad. Entonces, para todo esto, empezamos por Game Changer y hemos traído a mis y a Boas porque han estado las dos haciendo Big Win Party de la Game Changer todo, todos los días. Y eh, vamos a discutir un poquito, ¿no? O sea, yo me gusta como darle un poco la vuelta a las cosas. Entonces, empezaría por el final, ¿no? Para mí, la final de la era impresionante, ¿no? O sea, me pareció... Sobre todo porque estuvo igualada hasta el último bando. O sea, no sé cómo lo visteis vosotras, pero a mí increíble.
3: 100%. Eh, Hablo yo. Eh, ¿Sí? Me pareció curioso igual ver el el en contra, el versus de los dos equipos, porque sentía a veces que Team Liquid tenía buenos movimientos como como conjunto, como joven equipo, por así decirlo. Y se veía como que la ronda la tenían ganada, tenían buen planteamiento, etc. Y Shopify Rebellion como que a veces se veía como en contra de las cuerdas, pero no sé, Shopify Rebellion también tiene jugadores con muy buenas mecánicas, Melis muy buena GL y, y de repente como que, sobre todo en el Lotus... Sentí que las rondas estaban como para cualquier equipo Como que había muchos clashes, había muchos uno v uno. De hecho creo que hubieron siete clashes en ese Lotus Entonces como que te da a decir Siento yo que son dos equipos que tienen sus diferencias claras Pero que al momento de enfrentarse era muy parejo el match
4: Yo tengo que decir que si no hay alguna chica de, de las que estuvieron en la final En algún momento en franquicias Yo me voy a enojar y voy a perder la fe en la humanidad o sea, imagínate que en un momento Florence sacó más 40, 41, más 45, lo que fue la final total. O sea, es increíble lo que ella juega. Es una cosa, de hecho, en Brasil hubo como reacciones a las jugadas de las mismas jugadoras y todo el mundo diciendo como, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hacía? Y creo que, a diferencia del año pasado, porque también cubrí lo que fue el año pasado el Game Changers, hay un nivel totalmente superior y creo que eso también se vio en todos los circuitos internacionales de todos, hablando de este año, ¿no? tanto lo que son eh, equipos franquiciados en BCL, acá que le decimos Challengers a la BCL, y como Game Changers a nivel internacional. Y a mí me gustó bastante. Con el tema Team Liquid yo sabía que venían bastante consistentes porque de todas las regiones pude ver todas las regiones de Game Changers y específicamente Brasil fue donde hubo más batalla con Loud, donde más se enfrentó. ...y tuvieron, por supuesto, también las chicas... ...esa como entre la espada y la pared... ...en un momento Team Liquid... ...porque no les fue tan consistente como Crew, por ejemplo... ...o las chicas de SMG... ...que todas dominaban como mucho en su región... ...sino que Team Liquid tuvo ese salto... ...gracias a que tuvo mucha más presión... ...en lo que fue en su región... ...y por supuesto sumado al Stage... ...porque recordemos que Game Changers en Brasil... ...se jugaba presencial todo lo que es playoff. Ah, entonces, ...entonces creo que todo eso... ...hizo que Team Liquid este año floreciera... ...muchísimo más... Eh, y por eso vimos un salto tan grande que quizás, si bien estaba top, fue top 3 el año pasado, o sea, fue estaba dentro de los top, pudo llegar a darle eh, al super favorito que sabíamos que era Shopify Rebellion. Así que fue un partido increíble, la verdad. Fue muy, muy bueno.
2: Yo puse a Liquid como mi candidato a Champions. La verdad, yo pensé que iban a ganar. Para mí eran las favoritas. Eh, no sé. Yo, yo sinceramente creía que podían hacer porque no me gustaba mucho cómo jugaron las de Shopify en su liga, porque no me esperaba lo que iban a hacer durante la Champions y realmente me sorprendieron bastante.
1: Para a mí también se me queda un sabor agridulce, ¿no? porque estamos hablando de Liquid y Shopify, que obviamente fue la final y, la, y, y los dos equipos que mejor lo hicieron. Pero claro, también mm. creo que hemos tenido ese elemento de BBL con cuatro jugadoras enfermas que es inevitable que no te afecte el rendimiento. O sea, creo, me vuelvo con la sensación y estoy seguro de que no hemos visto un BBL al 100%. Porque creo que esta lucha podía haber sido de tres perfectamente. Y Vaya, no meto vale. cuatro sí. con sí, SMG. Y cuatro. Claro. Cuatro no, por y SMG, entiendo, yo, ¿no? Cambio.
2: Yo, yo, porque, iba a decir, yo iba a decir, sí, 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 sí yo iba a decir cuatro con... Sí, pero yo iba a decir cuatro con G2, de hecho, porque G2 porque tuvo mm. que hacer cambios de roles hace dos semanas y media mm. y por eso. Pero si sí, continuaban con la dinámica que tuvieron durante el año y a manteniendo ver. los roles y teniendo un poco más de tiempo para practicarlos, yo, yo no iba a estar para nada sorprendido de un back to back de ellas. Mi opinión de o sea, dos. Ya... G2... Oh, perdón. Sí. No, sí, sí. No, no, sí, sí, sí.
5: digo que G2. Tuvo un muy buen comienzo, porque Petra y Mimi estuvieron excelsas, uh-huh. pero ya después de un par de partidos como que perdieron totalmente el fuelle. Sobre todo cuando se les acabó el momento al perder contra Shopify. Creo que uh-huh. en ese momento ya, eh, ya se deshinchó completamente el globo y se vio un poco lo que hemos visto durante toda la temporada con G2. Eh, carencias a nivel estratégico, carencias a nivel eh, entendimiento de cómo se plantean algunos mapas, carencias a nivel eh, cómo se juegan ciertas composiciones... Y un roster que le salvaba mucho los papeles, siempre Mimi y Petra. Ha sido lo que ha pasado durante toda la temporada. En el primer stage también estaba Mary y eso también le salvó bastante. Y aún así, estaban eh, sufriendo algunos partidos contra rosters, en principio, eh, bastante inferiores. Y, y hemos visto, pues incluso lo ha puesto el propio manager de G2, un rendimiento muy por encima de lo esperado. Es decir... Eh, el mismo habría firmado un top 3 antes de entrar al torneo, sin duda. Y estamos hablando de G2. Entonces, ah. no sé. Eh, sí que es cierto que el hecho de que haya jugado mejor de lo esperado le ha dado mucha vida a la competición. Y, y, y. para mí al final ha quedado un poco todo como. como la gente se esperaba. Con G2 un poco más arriba, quizás. Y. Y a lo mejor Liquid haciéndolo un poco. Bueno, yo creo que haciéndolo como, como se esperaba, más o menos. Quizás un poquito mejor.
2: Claro, yo, yo creo que. O por lo menos yo esperaba que sea como un poco dependiendo de quién llegue mejor de las EMEA, porque Viviel fue muy fuerte durante el año sí fue muy muy yo, fuerte, yo, yo pensaba que iban a tener mejor rendimiento que sí,
5: no, no rindió casi, comparado con, con Morri durante, que a llegar durante mal. el año. Quería abrir un poco el debate
1: es que
7: ninguna, empiezo,
1: de empiezo por porque hemos hecho una evaluación general de los equipos, pero por concretar también, porque al final lo importante de la changer y esto lo lleva diciendo Radio desde el principio un poco es que destaquen jugadora. Haya referentes, ¿no? Y, y un poco se, se abra ese camino. Entonces le quería preguntar eh, a Miso y a Boas primero, y, y luego eh, hablamos los demás. Sobre qué jugadora os ha llamado más la atención y por qué, ¿no? O sea, ¿quién sería vuestra referente en este torneo? Primero a Miso, si os parece, y, y luego Boas,
0: y hablamos desde de, de ahí. Mm. Creo que me gustó mucho.
3: Eh, Daiki, siento que es una jugadora muy consistente y siento que el tema del GL lo mejora bastante Que lo supo balancear bastante con el impacto que además ella puede tener en el juego Tipo, no perdiendo el pegue, etc. Eh, y siento que brilló bastante en la, en la final Pero si hay un pequeño spot, además, 100% flores en porque... Eh, para que un equipo salga adelante, tiene que estar ese jugador que sea capaz de, de repente de salvar un 1v3, un 1v4 y dar vuelta a la partida. Sobre todo cuando estás abajo. Y Floresen es esa jugadora que es capaz de, de hacer ese tipo de cosas. Um, y estoy de acuerdo con Box que me gustaría verlo como que la fichen en franquicias... No sé si franquicias de, de golpe. Me gustaría primero como que sea gradual, porque franquicias es un nivel, es un ritmo muy diferente a lo que se está acostumbrado en Tier 2 y Game Changers, pero 100% Tier 2 Challengers eh, Florescent debería estar ahí, y muchas otras jugadoras, de hecho.
1: ¿Y para vos? Para mí, bueno,
4: Florescent, yo creo que es gold, pero tengo que destacar a alguien de SMG que fue Eneri. Eneri de SMG, creo que ha destacado fue increíble lo que ha jugado en un momento, la mayoría de había rondas que tú veías de SMG que tenía un aim increíble en las chicas de APAC pero en Eri era, era, era un robot, o sea, literalmente creo que ella, de parte de SMG si bien quedó, digamos, como dentro de, como en, el, en la final y todo, creo que estuvo una gran representación a nivel individual, y desde el lado de Team Liquid, también quiero destacar a Yojina a Yojina que también lo hizo súper súper bien, que no había tenido un escenario internacional, fue su primer mundial y creo que eso también eh, le suma mucho más. Que haya tenido su primer internacional y que haya quedado segundo lugar para mí creo que fue increíble, así que yo creo que esas tres, al menos para mí, me gustaron muchísimo. <coughs>
1: Yo, eh, siguiendo un poco con esto, bueno, no sé si queréis añadir alguna jugadora acá a mi intro.
6: Uy, eh, Tengo 10 millones, hice análisis claro, de también. todos los partidos, tengo... Una más que escenero. no hayan nombrado. No, ¿una sola? Bueno, venga, dime la lista, venga, sálgame la lista, dame. Todas las de SMG, que yo no las conocía, sí. todas me parecen increíbles, todas, absolutamente todas, Alexi, Flex, eh, Enery, para mí la mejor race del, 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 perdón, del de, de la Champions, porque Flores en, con la race pegaba porque pegaba, pero la raíz de Neri sí, fue. No la, no la race en sí. eh, luego Micaela me gustó inclusive. Mira, Cruz, el salto de calidad de Crew, eh, Micaela, mm. que yo no la conocía, me gustó mucho modulista Argentina, creo que tiene 16 años. Eh, Hice un tweet sobre esto. Clem y Yisen, o Yusen, o no me acuerdo ya, son las taiwanesas que juegan para Edward Gaming. Yo lo Ah, que vi en general fue un salto de calidad brutal en un año y de hecho me pone a pensar sobre lo que se dijo de de parte de de Riot sobre el tema de que no, esto es un punto para un salto hacia adelante. Hasta me pone a dudar todo eso inclusive. O sea, perdón, sé que estamos hablando de la jugadora solamente, pero es que... ¿Puedo
5: mencionar mi mi lista? Sí, sí, sí vale yo a mí personalmente la que más me gustó de Version One evidentemente quitando flores tal, tal 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 creo que ha sido Sarah Kat Sarah muy que buena súper estable sí. durante todo el torneo e incluso ya desde atrás me parecía una de las mejores y creo que creo que sobre todo a lo mejor puede que ser, puede ser una de las que esté más cerca de, de jugar en UCL o, o, o en la o en la liga que sea porque es muy, me parece más consistente que las demás creo que no ya tiene picos de nivel muy buenos pero también hace cagadas a veces que que, bueno, que, que son errores graves. Eh, creo que Mel también es bastante inconsistente, aunque creo que puede ser la mejor ligera de game changers que haya a día de hoy. Eh, y bueno, luego, luego tal. Eh, luego de, de, de SMG, es cierto que todas son increíbles. Personalmente a mí me gustó mucho Alexi, me gustó muchísimo a Alexis, de, de las que más me ha, me, me ha gustado de SMG. Evidentemente en también tal, pero bueno, eh, a mí Alexi personalmente es la que más, más me llamó la atención cómo jugaba. Y en, la, y en la manera que tenía muchas veces de darle la vuelta a las rondas o de jugar buscando esa individualidad que por lo general fuera de, de los duelistas en, en changes no se ve mucho y, y creo, que, creo que es importante destacarlo y luego eh, me gustó mucho 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 eh, cómo ha jugado Eva de Vivil, creo que dio un paso adelante y lleva progresando ya progresando mucho toda la temporada empezando con un primer stage un poquito más regulín y mejorando en el segundo y en el tercero y ya en esta LAN eh, incluso eclipsando a la propia Vania, que, que no ha tenido un muy buen torneo, probablemente porque pues, estuvo. He hecho a crew, y... prácticamente, sí. Eva. Hola. Sí, sí, sí. Y, y Eva ha demostrado un nivel muy muy elevado. Y, y, y bueno, un poco, un poco eso es. Está ah, y evidentemente va a estar de Liquid. Eh, creo que las, los dos últimos dos tres partidos ha jugado un nivel extenso. Sí. Y y sacando muchísimas rondas importantes y ganando un montón de espacio, sacando muchísimas entries. La final a nivel de entries fue un espectáculo total y sobre todo también como como eso, en eh, mid-round te ganaba la ronda ya sola, solo pusiándose ciertos momentos, teniendo buenas lecturas eh, en cómo ganarte los ángulos y sobre todo sacándote, eh, ya, ya como digo, teniendo esa confianza para ir a por entries, ir a por entries, ir a por entries. Y, 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 y no siento demasiado penalizada no siempre eh, eh, escapándose siendo eh, jugando bien alrededor de, de su equipo y demás, así que mi opinión esas son
6: las, las que más me han, me han gustado a mí personalmente ¿Cuesta hacer un Drip thing, gente?
2: No, yo diría todas las que dijeron realmente me dolió un poco no ver la Vania en su esplendor porque el, per, la performance de Vivian hubiese sido totalmente diferente y yo creo que el ritmo del torneo hubiese cambiado si un competidor como el vivi el que jugó contra Aska, estaba en ese torneo. Tipo, iba a ser totalmente diferente. Y también le quería añadir, digamos, a mi lista a una jugadora que yo no le conocía, pero creo que va a dar mucho que hablar. No sé si siguiendo en Latam o yendo otra vez a su región, que es Sheez, la brasilera de cruz que a mí me gustó mucho cómo jugó. Eh, me pareció que le dio un, un salto de calidad a, a la forma en la que juega cruz de cómo jugaba cruz porque le dio como más... Eh, no sé, le quitó de tanta estructura, le dio más flexibilidad, le dio más, más ritmo propio a, a Cruz le sentí más vivo al equipo, si bien su performance no fue la mejor, eh, le sentí mucho más equipo esta vez que el año pasado, entonces sí. eh, yo, yo creo que yo creo que She's eh, está todavía, digamos, progresando, pero que el próximo año puede ser tan importante y tan relevante para su región o para Latam como, como lo es Bastarda ahora mismo, o sea, Cuidado con ella.
4: ¿eh? Sí, de hecho yo la entrevisté a las chicas, a ella, eh, después, digamos, del partido. Eh, y, y ellas decían, me contaban, de hecho le pregunté tanto a Micaela como a Chis, como había sido su primera internacional, cómo se sentían. Y Micaela dijo algo que yo creo que también fue súper importante que también recordemos como que... Se, ella dijo, siento mucha presión. O sea, las, las dos estaban muy nerviosas y sentía, al menos Micaela dijo literal en la entrevista, que se sentía muy presionada. Porque claro, o sea, es como que recordemos que Latinoamérica, al menos nosotros Cruz, fue super, super, fue superior por mucho. Solamente tenemos una LAN en la TAM, que es el Choque del Norte-Sur. De ahí las chicas juegan todas en su casa. Es diferente cuando vas a un stage y vas como de directo al Mundial. Y es como que, claro que es una presión. Entonces creo que eh, yo cuando vi a Cruz Esports jugar, sentía que era un creo que jugaba bien, pero no jugaba como yo lo sentía, lo vi todo el año, porque yo fui analista de Game Changers todo el año entonces no, lo, no los veía como en algunas cosas, sentía esa mm. presión que ellas me estaban diciendo, y creo claro. que se notó sí. igual.
2: Faltan master sí. que se.
4: Sí, claro sí, sí, y sí, también sí, está igual. el
2: tema también está el tema de que por, en el caso de Sheast, por, por ejemplo para mí también está el tema que en su propia carrera individual fue un salto demasiado grande y que mm. se la bancó como una campeona porque igual demostró muchísimo sí. eh, que ella venía de un equipo que realmente nu- nunca estuvo ni remotamente cerca de llegar a una LAN porque le tenía Liquid en su región y no era un equipo top, o sea era un equipo que siempre estaba peleando por la tabla media de su región, entonces sí. eh, pasar a un equipo que representa toda una región en una Champions y que sea como su primera experiencia de ese tipo eh, y que se la haya bancado de la forma en la que se bancó también dice mucho de ella y de, del potencial que tiene como jugadora también
1: vale. sí, yo, también. pasando un poco el, el topic este de mejores jugadoras, eh, quiero abrir el debate que habéis planteado antes del salto, ¿no? porque al final es el objetivo final de Inchang, que lo hemos hablado desde el principio, pero como que eso lo quiero dejar para el final porque es el más profundo pero sí que hay un debate que habéis dicho, ¿no? de, de ese salto se puede dar a nivel individual ni que es el debate que tendremos al final o se pueda a nivel colectivo, ¿no? Intentando que un equipo de Game Changer pueda llegar a, a otra competición o pueda participar en otros y tal. Hoy le han preguntado a Leo Leofario sobre esto. Y voy a abrir ese debate primero, que yo creo que es más, más, más simple, ¿no? Eh, vale. Le preguntaban en el, en el podcast brasileño donde ha estado. Eh, el podcast de. Eh, perdón, eh, quiero decir el nombre. Flow, Flow. Flow Games. Que se me da se me el nombre y hay que citar las fuentes, ¿no? El rollo. Que hoy le han preguntado, ¿no? Una de las cosas que le han preguntado es como, oye, eh, ¿te gustaría o estaría bien que equipos de Game Changer estuvieran en en el circuito mixto, ¿no? Y claro, aquí ha habido una respuesta de Leofaria, que ahora daré mi opinión, pero la respuesta va a ser. Sí, la la respuesta de de Leofaria ha sido como no. Un equipo de Game Changer puede estar en el circuito mixto. Porque si digamos, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Lau, Laos no puede tener una academia en el tier 2 de Brasil, pero si su equipo de Ginchanger llega a Challenger de Brasil, sí que puede estar. Y hasta ahí, perfecto. De hecho, esto es bueno que, que se dé esa excepción ¿no? en el reglamento de, de poder tener a un segundo equipo si es de Ginchanger. Pero claro, mi debate es hasta qué punto esto es real. Con la temporada que tiene Game Changer han tenido tres split, el mundial en septiembre ¿realmente un equipo de Game Changer puede intentar clasificarse a una Liga Challenger aunque tuviera el nivel? ¿o no? porque yo creo que lo que ha dicho es como, sí, sí podéis pero que no conoces su circuito es imposible por fecha y portal que tú te puedas meter a competir ahí y si te vas a EMEA, ya por las restricciones regionalidad, por ejemplo en la Liga Española no puede competir prácticamente en ningún equipo de Game Changer MEA por la restricción de... de pero... De ojo, regionalidad. A,
6: no
2: ser, a no ser que a Nevi no
6: no, 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 y que le metan pero, a la turca. Momento, creo que Leo, cuando le preguntaron sobre el tema de nacionalidad, justamente habló de que no habían restricciones de nacionalidad para con las chicas de Game Changers. Si a no bien, me equivoco. ¿eh? Al,
1: si lo ha dicho, espero que se refiera a cada futuro, porque actualmente sí que las hay. O sea, no lo... Pero, creo lo que lo
6: todo esto lo habla 2024, igual, ¿eh?
1: Ah, vale, que va a quitar Apricio. las restricciones de, de regionalidad.
6: En teoría, lo que Bien. yo entendí era eso. En te- para, para, para Pero, a ver, yo no sé si esto está referido para el GC o está referido para el mixto. Yo creo que está referido sí, para cierto. el mixto todo esto. No, O sea, que las chicas GC no contabilizan como extranjero, como que claro. Eso es lo que dijeron. Claro. Eso es lo que tienen. Eso sería eso. lo ideal
1: sí, para que puedan competir.
0: Entiendo. Claro,
6: claro. Europa, claro también Europa, le da un empujón enorme.
2: Sí, sí. sí le ya han no, ya no enorme. Solo,
5: ya no solo es. El hecho de que te puedas clasificar es que ya puedes jugar torneos que antes no podías tener más experiencia claro. y jugar entre equipos que antes no podías competir. O en sea, de primeras sí. es lo más importante y, sobre todo, este año es súper importante que se meta porque en este año, yo no sé en otras regiones, pero al menos en Europa va a haber uno o dos super equipos en plan de, de que se van a juntar ya las sé. mejores jugadoras. Sí, el claro, y va a ser el momento en el que, en mi opinión, eh, si se dan la, las cosas que se tienen que dar los momentos que se tienen que dar eh, si sí podamos tener a un equipo de Game Changers totalmente femenino compitiendo contra equipos de Tier 2 a nivel de nivel, otra cosa es que se clasifiquen o no, pero de que te venga contra un Focus y no sea lo que hemos visto eh, de G2 en, en la Red Bull que sea un partido competido, ya luego pueden ganar o pueden perder, pero que, que veamos claro. competición y creo que este año va a pasar
1: Para y... mí, si... mm, eso oh. otro... Para mí, bueno. si, le, si Leo Faria ha dicho que va a quitar las restricciones de regionalidad ya me parece un paso, pero me faltaría un paso más, que es la adaptación del calendario.
5: O sea, ahora mismo sería
1: imposible poder competir a la vez en una LVP y
5: en en el el calendario Game Changer. Va va a haber un calendario diferente, yo creo, porque en su momento se se preguntó por feedback, ¿vale? Y se preguntó si eh, los equipos veían de manera positiva que el primer split de Game Changer se empezase antes y, y hubiese más espacio entre splits. Entonces, quiero pensar que a lo mejor ese espacio entre split puede ser eh, cuando coincida pues, con la claro, clasificación o lo que sea, sí, no lo sé mm. pero espero que, espero que esa sea la intención y, y también de dejar eso más tiempo porque es que realmente entre, entre Game Changers al menos en Europa tienes el primer split luego tienes como un mes que no te da para nada porque vas mm. a descansar un poco entre splits y demás y, y luego ya otra vez eh, otra vez a jugar y no, no tienes tiempo para nada Entonces yo quiero pensar que va a modificar todo para que se pueda... Mm para que se pueda yo la... o sea
1: yo mi, mi idea pues, es que para mí el calendario de Changer, porque al final cuando más hablamos de Guinchart cuando la gente realmente se fija es ahora en la Champions entonces, lo claro. que ha dicho Cami antes, por ejemplo, de una máster me parece ideal, pero yo lo que haría sería un calendario más corto con una master y una champion, y que los clasificatorios sean más cortos, porque los tres splits que se han jugado, obviamente hay mucha gente que sí que lo hemos seguido, Mitsuboas han estado ahí a tope, en España más
5: gente pero...
6: Yo eliminaría no sé. los cualificatorios directamente, porque no tiene sentido o sea, a sea la ¿Y
5: ¿No pensáis que sería buena idea que la, la, la Game Changers, la UCT eh, diese X spots a, a, a la relegation de, de VCL con los equipos de Liga Radiante por ejemplo, es decir que, sí, que tú puedas, no sé, sería, no sé cómo sí. se podría hacer, pero que tú puedas elegir una liga y jugar la relegation de esa pero, liga yo creo, creo que al sube, final pues, el pues,
1: mensaje más de cómo se haga una solución concreta es como queremos que pueda haber esa relación la cosa es que luego tarde claro, el tiempo por el nivel o por la adaptación lo que si sea no... Pero que sea posible. Este año no ha sido posible, ya vino aquí Didi la jugadora a decirlo. No podía competir en los dos sitios, aunque ellas hubieran querido. Entonces, eso es lo que me molaría que, que pasase. Y voy, voy a abrir el, el melón más grande, que es el debate de la transición individual. Pero antes quería cerrar este topic con Miso y Boa. No sé si eh, hay cosas de Guinchan que hubiera gustado que cambiaran o cosas que hubieran mejorado eh, por cerrar este topic, ¿no?
4: Sí. Eso. Si sí, el silencio es no, bueno.
0: Eso es que se ha hecho todo perfecto.
4: No, yo sí, mira, yo te voy a decir, a mí yo llevo siguiendo el circuito de Game Changers desde que empezó prácticamente. De hecho, cuando al menos en la tarde, al menos cuando no existía hice yo los primeros torneos femeninos. O sea, creo que lo que faltan son más torneos en la región a nosotros al menos en Game Changers los, lo, lo que, este año fue mucho más consistente al menos, por suerte que el año pasado, porque hubo más choques es decir, que hubo una liga, cosa que no había antes, antes no era liga, eran como torneos separados, juntaban puntos y clasificaban este año fue una liga y creo que es más consistente, pero sí siento que faltan más torneos, o sea, como choques entre LAN y LAS, al menos en nuestra región, que no solo sea todo online, al menos que no sé, un torneito entre medio, no sé Inclusive nosotras que somos de Latinoamérica Sur podemos competir también Hacer un torneito ahí de Riot con Brasil No sé, como que algo O regional de, no sé Américas, por ejemplo
6: como que Sí, sabe, sí como sabes, sí que... sabes sí sabes Quieres Copa, quieres Copa LAS no, y Brasil, hombre. y LAN y NA Sí lo sabes, sí, dilo sí,
4: Joder. Sí, Me encantaría Me encantaría, pero Eso es lo que falta, falta para poder crecer Como región, te necesitamos Más competencia, jugar
2: más no tenemos
4: más. Exacto, no podemos 100%. estar siempre jugando con las mismas. Necesitamos enfrentarnos en una LAN con las mismas condiciones, porque es diferente que yo juegue con 50 claro. de pin y otra con 8. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sí, sí. falta uh-huh. para que nosotros creamos? Formación de jugadores y formación de staff también.
1: Claro. ¿Y Mitsu, por tu parte, y... cómo lo ves, por ser?
4: Sí, quiero tomar el último
3: punto que Hablo dijo, de la TAM eh, Primero que nada, capaz no soy la más apta para hablar como de este tema de Game Changers, porque estuve como más enfocada en. El tier 1 este año, etcétera, pero si sí hay algo que me he dado cuenta que es eh, súper necesario y se va a ir dando como con el tiempo, eh, no, no creo que vayamos como tan desastrosos con respecto a Game Changers, porque desde el año pasado. Eh, a este año el nivel mejoró un montón Y eso es como indiscutible uh-huh. O sea, en un año el progreso fue una banda eh, Respecto a cómo jugaron los equipos Y además eh, Siento que hubo mucha más inversión Porque hay jugadoras Que individualmente y mecánicamente Mejoraron pero un, un montón O sea, yo el año pasado veía así como media inseguridad de las jugadoras Como que aún estaban en ese proceso de salir adelante De, de salir del cascarón, por así decirlo eh, Mecánicamente, veía los WIF lo, Los wifi, etcétera Eh, Y este año, como que de ninguna jugadora Realmente sentí esa inconsistencia Respecto a las mecánicas individuales Etcétera, como que sentí que el el cambio eh, La dedicación que le pusieron Este año, como que realmente tuvo sus frutos Y es un año, o sea, a mí me sorprende Que haya sido un año De de mejora Eh, Lo único que sí seguiría como intentando ponerle énfasis, es el tema del staff técnico porque siento que con respecto a coaches y respecto al, al apoyo que hay como detrás para apoyar a las jugadoras eh, y a darles la, la guía correcta, es eh, mucho tipo tema de, de coach, etc. No sé muy bien cómo está el tema de ese de acá en Latinoamérica, por ejemplo. Eh, sí siento que Fricks, por ejemplo, en Crew, ha tenido un buen avance, un buen progreso con, con Bebe y todo. Me gusta el trabajo que, que están haciendo. Aún así, no creo que sea el 100% aún. O sea, siento que puede mejorar un montón y que si si podemos apoyar esa parte para darle como el mejor recurso a las jugadoras de poder avanzar, de de tener más, no sé, playbook o o de, de, no sé, eh, ampliar el... Exacto, exacto. Tipo, de macrojuego, eh, digamos.
6: Yo quiero agregar una cosita, eh, que lo dije eh, en mi stream, lo digo acá. El coaching staff de Team Liquid es mejor que el coaching staff de, de Team Liquid de franquicias. No lo digo de coña, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Okay. Ya el de, el de, coaching gola, ya, ya. staff de crew mejor ha pillado en Mila tan el, en
7: este topic, tío.
1: El Puedo seguir,
6: ¿eh? Puedo el seguir. De... El promedio del coaching staff de la GC del último campeonato, lo que he visto, ha sido mejor en promedio que lo que he visto en varias franquicias. Yeah. Y directamente el link Team Liquid contra Team Liquid dentro de su propia organización les ha apabullado, ¿eh? fue, o sea, es vergonzoso lo que, bueno, es vergonzoso lo otro es magistral lo del GC eh, y así, me, a mí me ha encantado y obviamente, computo lo que dice M- Mitsu, cuando tenés profesionales que se dedican realmente, tuvo un año pulir a, a una maquinaria, se vio el, el, la evolución de un año de esta gente sí. es
7: brutal. Se, okay, brutal se ha, se ha visto,
5: se ha visto eh, lo que dices tú, Team Liquid crew, creo que también probablemente el, DSM, el, el DSMG sea bastante bueno porque Espectacular. Creo, que, creo que todos esos equipos han, eh, luego, evidentemente, en mid pues pasan cosas, eh, falta de experiencia y tal, pero los planteamientos iniciales que ves de las rondas Tremendo. son muy buenos, claro, son muy buenos, y ves que ahí eso, eh, hay coaching, estras, coaching staff detrás que, que lo ha hecho muy bien. Yo, yo, eh... nunca,
6: yo nunca, perdona, disculpa, quiero agregar una cosa antes de que se escape esto, yo nunca había visto por parte de un equipo en Lotus defender la forma que defendió SMG contra la gente, eh, eh, contra la gente de Crew. El hecho de hacer tenazas constantemente Tomando takes de A y C. Es como que dieron vuelta al tablero. Es, esa avanzada estratégica no la había visto en el Valorant. Después, BBL, en defensa, en Haven, contra creo que el Shopify fue Rebellion. Perdón, eh, acá, es que me acabo de guardar un par de ejemplos. Y digo, ¿eso lo que he visto no lo he visto en And Valorant? Lampes. O sea, lo vi en GC, no lo vi en otro lado. Fue increíble. Yo, por... ¿no? Pero es como que.
1: Es que en esto estamos no de acuerdo, o sea, no es de mucha vuelta, pues creo que es evidente. Oh, no, sí.
5: no, no, Yo quería comentar una cosa que no se había comentado. Entonces. Dale,
1: dale, cierra, cierra. Pero...
5: Ah, Mírala, la, no te hagas el misterioso. Digo dale. Que, que el salto se ve porque yo recuerdo que cuando estaba en Coyo, en UCAM. Yo recuerdo que para, yo, yo personalmente soy un coach que nunca me ha importado para quedar contra, contra equipos de Game Changers, ¿no? Eh, que hay otros coaches o pues, otros equipos que, que sí, sí les importa eh, y no lo hacen. Eh, uh-huh. Y yo veía cuando estaba en COVID Que eso, eso fue hace un año y poco eh, que, que Cada equipo que en Changer que pillábamos Era un, un 24 Un claro. 19-5 Otro 24, un 222 2 Es decir Pero hablo de los equipos top de la región Y yo este año, sí. por lo menos en Hacen, yo no sé el resto de equipos Pero De las pocas prácticas que hemos podido contra dos Hemos ganado bastantes En plan, de ganar de, de meterte pues un 13-11 a uno de los equipos top de, de Mena, de meterle un 14-10 a un a un equipo muy bueno de la Liga Española, de meterle, bueno, un 14, no un 10-14, de meterle un 13-12 a otro equipo, o sea, un 13-11 a otro equipo muy bueno de la Liga Española, eh, etcétera, etcétera, y de no ser estompeados contra la mayoría de equipos. Evidentemente está el típico equipo que te juega súper agresivo y que te destroza porque a sí. nivel individual el skill saving es muy alto, pero en general los equipos que juegan más organizados y tal, de jugarles de tú a tú. Y eso es algo que el año pasado, o sea, en los pues, no se veía. Era completamente, completamente lo opuesto. Eran palizas y palizas y palizas. Pero no solo de equipos tier 2. De muchos equipos de URC también metían palizas. Y este año el salto de calidad ha sido brutal. En parte por lo que dijo Mitsu también, de que a nivel mecánico muchos jugadores han dado un, un, un step up bastante importante. Evidentemente también a nivel estructura, el coaching staff está mejorando. Eh, y se está notando mucho.
2: Yo creo que a medida que más eh, personalidades como Efis comiencen a entrar. Eh, tipo de transicionar de player o, o staff de, del mixto al game changers eh, se va a ir notando una calidad grande también en la estructura de los equipos porque claro ahora o sea hasta el año pasado eran como personas que no que no tenían esa experiencia en Valorant concretamente en Valorant eran o oh, ex CS players o oh, ex CS coaches pero en Valorant concretamente no tenían la experiencia, y ahora sí, o sea, gente como Efis, gente como Fricks, o sea, que sí tienen eh, ese conocimiento, e- esa, ese recorrido en Valorant como para poder, digamos, darle más recursos a las jugadoras, y a medida que vaya pasando eh, el tiempo, yo espero que más personas como como ellos empiecen a, a tomar las riendas de los equipos, y, e incluso a gente que ahora está como analista, como caster, también... Tipo viendo las cosas desde de afuera con más perspectiva lleven esos recursos esas ideas a, a aplicarlas a, a algunos Dale, equipos Mitsu. que realmente necesitan.
7: <risa> bueno,
2: para, eh... para
3: eso es como lo, lo del complemento digamos está bueno que lo mencione intra porque sí siento que por ejemplo los coaches que vienen de CS o de shooters anteriores tienen como eh, pueden dar esa enseñanza sobre todo fundamentals. Pero si vienes del CS y recientemente has hacer coaching y todo eso, entonces hay mucho hay mucho más de Valorant, hay, hay mucho más de, del meta, hay mucho más de cambio de composiciones, siempre está cambiando que la cortina de Viper que se usa ahora sí y que quizá la que ya no es tan viable en el Shave, no sé, o que bueno, la Viper y el Bridge están compitiendo, como que son esas cosas que se pueden complementar muy bien y que aún falta como a mi parecer en game changers, pero sí, sí, este sí. año estoy sorprendida.
1: Mm. Yo por por terminar sí que quiero abrir el debate sin entrar muy en profundidad pero sí que hay que tocarlo no de lo, lo dijo Boas no si el año el año que viene debería haber ya jugadoras de de Game Changer en, en BCT o mínimo en el, en el Tier 2, y claro vamos a abrir este debate no de si sí, cómo creéis que se debe dar esa transición no porque que se debe dar lo tenemos todo claro estamos todos de acuerdo es el objetivo también de Riot, pero, ¿cómo darse esta transición? Porque, claro, veo mucha gente diciendo, por ejemplo, que Florescent debería competir en el, el Tier 2 de, de DNA como mínimo, ¿no? Si no, si, no tiene, si, si no tiene, si tiene la BCT. Pero yo también planteo... ¿Dónde le estamos mandando? ¿no? Porque, claro, si el Tier 2 claro. fuera un sitio estable, eh, las organizaciones fueran continuas, tuvieras unas buenas condiciones, te diría, vale, pues sí, aunque vaya a cobrar menos, porque es lógico que al final, si tú eres campeona del mundo de Game Changer, vas a tener mejores condiciones en Game Changer que en el Tier 2 del juego, eso está claro. Pero ahí te podría decir, si fuera estable el Tier 2, te diría, vale, pues aunque cobre menos, como si tienes esa, ese espíritu competitivo, ambición. Ese espíritu, esa ambición... Porque cambie. Pero a día de hoy, yo no le recomendaría ni le diría eso a nadie. Porque es te estás metiendo un
2: agujero.
1: Claro, te estás metiendo un agujero. Pero ya no simplemente porque cobren más, cobren menos por ambición, sino porque es que tú te metes en el tier 2 hoy y dentro de seis meses no sabes dónde dónde vas a estar. O sea, hemos visto a los mejores jugadores del tier 2 que ahora mismo están sin trabajo, están sin poder entrar a en un equipo. Bueno, o se te tiró sí, pero... el otro día a Sean en Brasil, ¿sabes? Pero
4: recordemos que Game Changer no, no va a ser para siempre Quedan supuestamente no, cuatro años de Game Changers Y muere, no va a haber más Game Changers
2: Sí, no, pero no sé si cuatro, esa transición cinco. es la lógica Sí,
4: pero yo creo que la pregunta Va más por el tema de sabemos que el Tier 2 Está en todas las regiones Horrible, hay que mm-hmm. decirlo Pero la pregunta sí. es, ¿cómo hacemos que los equipos Empiecen a, a Ver a estas jugadoras y las tomen? ¿Me explico? Pero... O sea, a ver, pará Ahora, por ejemplo, hubo un caso en, el, en lo que fue Mel, por ejemplo, que, que, que se habló. Ese tipo de cosas. O sea, yo creo que como que empezar a ver ya a las chicas para que ya las puedan meter, me explico, a otros equipos. Quizás no este año porque obviamente es muy reciente, ¿no? Pero Quizás porque... tengan
6: que saber de Valorant para meterlas, porque si no vieron la última GC, son... y subnorma, bueno, hasta, hasta ah, el, hasta eso no. Es normal.
4: Por eso digo, hasta el día de hoy no hemos visto un equipo de alianza Lo único que vi, no sé si habrá, en otra región hubo también. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que la coni estuvo en su momento. Pero, sí. por ejemplo, esas cosas estaría bueno replicarlas, pero empezar a ver por el nivel que tienen las chicas.
2: Yo en APAC, en APAC por ejemplo, vi que sí, se por lo menos le dan la oportunidad de probarse, pero no, no quedaban. O sea, que ya es un paso, o sea, por lo menos pueden mm-hmm. probarse. En, algún, en la mayoría ni siquiera le dan, el, o sea, ya directamente la descartan. Eh, pero, bueno, o sea, lo ideal sería que... Y yo lo dije, ya lo vengo diciendo hace más de un año yeah. y medio, que me parece un triste que teniendo jugadores como jugadoras como Didi, Toki y demás en España se traigan a jugadores de rankings a, a la liga y no le den la oportunidad a esas chicas. Pero bueno, es, es cambiar la mentalidad no solo de porque a veces ni siquiera es decisión de del entrenador o del equipo. O, o sea, si, siempre es como uno u otro. A veces son todos juntos, a veces son eh, combinados, pero es cambiar la mentalidad de los jugadores, del staff, de la administración y, y también de la, de la de los espectadores, porque también es eh, una presión encima para la jugadora si tiene que transicionar, y ya la gente, por el hecho de venir de la Game Changers, ya espera menos de esa jugadora en vez de darle la oportunidad, tipo el, el, el voto de confianza de, de ver primero cómo juega para juzgarle. ¿no?
6: Pero, por ejemplo, tomando la Liga de Española como referencia, si yo meto unas una mm. jugadora que mencionamos del top 4, top 6 mm. de lo de GC, no digo que se farmee la liga, pero que va a ser muchísimo más que la gente como sí, vos decís, no. Pero, claro. pero vamos por lejos Ahora, digo, lo, por lo ejemplo... que me sorprende es el hecho de que no entiendan perspectiva de marketing siquiera onda no, claro. el futuro es que traigan gente del inclusivo gente mm. FEM para que venga acá a romper todo, si la siguiente superestrella de los importes va a ser, tiene que venir de ahí ¿por ah, qué no sí. empezar ya antes que, que otra persona? Es una tontería, claro, claro. ¿sí? No, yo
5: personalmente creo que, o sea, creo que en el pasado pensaba que eh, el movimiento iba a ser gradual o que debía ser gradual e individual es decir, que poco a poco pues, ciertas jugadoras fuesen pasando a, 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 a equipos mixtos, pero creo que lo más positivo para la escena sería que fuesen equipos completos. Creo que era algo complicado hace un par de años, pero creo que ahora es muy posible, ya, no, ya sea este año o el próximo, que alguno se clasifique a una VCL, y creo que eso sería más positivo para la escena si de alguna manera siguiesen compitiendo, probablemente menos, no puedan seguir el ritmo competitivo de Vincennes, pero puedan jugar algún partido, eh, ya sea directamente en playoffs o de alguna manera implementarlo para que se pueda jugar porque de, de, de esa manera no sacas el talento de Game Changers y las jugadoras que siguen Game Changers pueden seguir jugando contra esas jugadoras que están a nivel VCL y de ahí mejorar porque si sacas poco a poco talento individual al final es talento que se pierde en Game Changers y que frena al resto de jugadoras es decir, eh, si tú sacas ahora mismo a una Mimi a una Petra eh, a una Amy de Europa o a una Vania eh, el nivel baja en Game Changers y con eso se refrena un poco eh, el, la progresión de las demás, ¿no? Entonces yo creo claro. que de alguna manera
6: habría que, habría que combinarlo. ¿No ¿Sí? crees que estás sí. con esas jugadoras, no estás topando a, en la progresión de otras jugadoras? Yo creo no, que, ya ya, final... que Flores, eh, Mel y otras jugadoras que están en, en ahora mismo en Shopify Rebellion están directamente para agarrar ese equipo y darle un spot en el tier 2 de DNA. Y que, sí, nadie más... que no, no pero que ahora, es, ahora eso es básicamente que lo,
5: ahora... es lo que estoy diciendo: que, que puedes no. coger un equipo completo y echarlo, pero lo que no quiero es que se vayan eh, jugadoras polas, jugadora. claro, y que esas jugadoras ya no jueguen game changes más, porque entonces el resto de jugadoras no va a jugar contra ellas. Y el nivel va a bajar general. Entonces van a mejorar menos esos equipos,
6: sabes, que se quedan. No sé está si bien, pero me parece que son. Está bien, pero me parece que son dos discusiones. O sea, ¿qué le ah, viene bien claro. a la GC y si, como dijo Lembo, si podían transicionar y cómo? Ah, yo claro, creo claro, que claro. pueden ser de adubo. Yo, le he metido un yo lo propuse de adubo. Mel claro, yo... y Floresen entrando Un segundo, dos en porque
1: Cami Puedes desarrollar un poco esta propuesta la escuchando en tu stream a mí me parece interesante. el dos.
6: A mí me gusta la idea de que no, que tengan un punto de contacto, no que sean, como, como decía Aska, de que vayan una y una y una. Y sí, me parece que está, está buena la idea de tener, eh, agarro el ejemplo más fácil para mí, es, es, es engañoso si se quiere en un punto, es agarro a un IGL que va a comandar el equipo y agarro a la duelista. Entonces, ya se conocen, saben cómo quieren trabajar y se, meten a, se integran a un equipo mixto, y directamente las metes a ellas dos. Me parece que de a dúo es mucho más sencillo, y de esa forma, justamente podés seguir trayendo gente al GC, mm. como que solucionás dos patas. Si las mm. mandás solas, y van a sentir eso que estamos hablando, de sentirse observadas, de no sé qué, pero si van de a dos, yo
2: creo que y es también es mejor. que la chica, ¿También? las chicas que vayan, a, que vayan a entrar a esos dos spots van a tener que adecuarse al nivel de las sí. que quedan. Para mí
5: sería clave que esos equipos que tengan eh, dos o tres eh, eh, mujeres en el equipo de ucl puedan también competir en Game Changers, que es un poco lo mezclamos con el de en un momento Game Changers hará una transición a equipos mixtos, es decir, que puedan jugar también hombres. Y de esta manera lo que hacemos es, vale, eh, dos, tres eh, mujeres pasan a jugar en un equipo de VCL, Ese equipo de VCL sigue pudiendo jugar Game Changers, de tal manera que los equipos que han quedado por debajo van a mezclarse con las jugadoras que a lo mejor han quedado pero, de ese pero ninguna top, organización que sea, que te sea, lo dejaría. ¿Qué, qué
6: pero, ¿qué organización pondría de querer jugar en, el, en el, la máxima competición, en el mixto? Y decir, ay, ah, también vamos a jugar el otro. No, no pero creo que funcione de la, la manera La
5: manera de implementarlo, yo creo que sería que los equipos que ya están en una VCL. Eh, juegan a lo mejor solo de alguna manera las fases finales o hay algún tipo de. No sé cómo se podría implementar. Pero que de alguna manera puedan jugar algún partido contra esos, esos equipos de Game Changers para que eh, los equipos de, de menor tier de Game Changers puedan seguir compitiendo contra esos equipos de mayor nivel y sigan re- re- retroalimentando ese nivel. A ver, que hay. Pero porque yo si el creo... si te quitas el talento, yo entiendo... al final puedes frenar un poco esa. esa, esa yo, yo,
1: yo entiendo tu idea. O sea, tu idea es, por ejemplo, eh, digamos, eh, g tiene una plaza en la Dutch. Y por tener una plaza en la Dutch, entras directamente al clasificatorio final, al round 16 final.
7: Sí, Yo entiendo tu idea.
1: Lo veo, compl- lo veo un poco enrevesado pero entiendo tu idea. Pero también os digo, creo que nos complicamos una barbaridad en un juego que hasta ahora ha tenido seis meses de off o sea, decirme que no era posible hasta ahora hacer en seis meses el circuito que han hecho, el circuito visitimisto, y, sí. y en los otros seis meses el, el circuito Game Changer. Era perfectamente posible. O sea, no lo han hecho porque no la no la dado la gana. Y, lo y digo porque hecho, yo he visto, por ejemplo, termino hecho, rápido, pero por ejemplo a mí ver el Mundial de Game Changer como ha sido aparte de los espectadores que ya hemos hablado con 150 espectadores jugadoras que no podían conseguir entrar para sus familiares que esto ya me parece fortísimo. Claro, pero aparte sí. de eso sí. ves el mundial de Inchang y ves como un equipo como Liquid tenía que jugar que luego lo cambiaron pero en principio podía haber jugado ocho mapas en un día porque tenía que jugar la round 3 ah, de la lo la tra- no, no, lo que cambiaron fue que la round 3 de lower y la-, y la final de lower era el mismo día, pero al final de lower dijeron, para no tener que jugar 8 mapas la dejamos a bo 3 aún así es una locura, aún así tuvieron locura. que jugar el partido más importante de su temporada cuando venían de ganar un bo 3 que además fue intenso fue el de, fue el sí, de APA SMG. claro, el de SMG, entonces como tío, tiene 6 meses de offseason literalmente la Genchanga ha sido lo único grande que ha habido en estos 6 meses que, yo creo que
6: es un tópico que creo que ya hemos hablado hasta el hartazgo de decir que somos, realmente es, es una dietese cómo manejan el calendario. Yo creo que no, sí, no nos seríamos por ahí. Yo creo que lo, lo importante del foco es decir, bueno, el nivel que mostraban muchos jugadores del GC, ¿están para jugar en el tier 2 de, de algunas regiones de DNA, sí, sí, de EMEA, sí, lo que sea? ¿La respuesta 100%, es fácil? 100%,
2: sí
6: 100%. Yo creo que sí. Entonces, el, el, año ojo, pasado, el GC es un éxito. Pero ojo, el GC... Una cosa, el GC que se puso en cuestionamiento durante mil, mil veces, el GC ha demostrado que es un éxito. Sí. sí, sí. Y eso ya no queda ninguna duda. Eso es
1: indudable, y de hecho tú dijiste indudable. el otro día en Twitter que era una de las cosas que hacía de valorar mejor y estoy de acuerdo. Pero también totalmente. te digo una cosa, sí, y voy a meter la pollita final. Los problemas del tier 2 que estamos hablando, precisamente están frenando el éxito del GC. Porque si el tier 2 estuviera mejor, fuera más estable de más... Esa transición se podría dar de manera gradual, como hemos dicho, con dos jugadores jugadoras. Con tal. A día de hoy, a sí. mí me dicen Meli Meli Floresen, oye, que nos han ofrecido esto en el tier 2 de DNA. Y yo, yo diría, no vayas. O sea, no vayas porque no sabes dónde estás dentro de seis
6: meses. Pero depende, depende de dónde. depende Pero, claro, pero, tú, pero claro. acuérdate, acuérdate, que hablando de calendario, que no quiero andar, es que ya cambió el calendario del 2024. Ya no tienes una opción de seis meses. Ya son tres sí, splits. Sí. Entonces la estás tirando en tres splits si me decís que viene vale. Oxygen vale. y te pone vale. 10.000 dólares por mes
1: es que me estás poniendo ¿Yo? el Tier 2 de NEA y estoy de acuerdo pero vete a otras claro. regiones, claro, vete al Tier 2 de Brasil vale. manda gente de Liquid de ah, bueno. Liquid Game Changer sí. al Tier 2 de Brasil no te puedes ir. Sí, o no, sea, hay una organización no, de 10 equipos. Pero tú no las mandas. No ya están lejos. No contratadas.
5: Manda a un jugador de G2 a cualquier organización de, de Europa.
1: No, sí, ¿no? sí, Y sí, de propa. O sea, pero, ni de broma, el, pero... el ecosistema del Tier 2 hace que muy pocas organizaciones vayan a dar las condiciones
6: que, que sean
1: óptimas para eso. Eso es lo que digo. Que los ¿Claro? fallos del Tier 2 están afectando a ese éxito del Game Changer Pero espera,
6: porque antes lo que, se, lo que estaba entendiendo era que si te viene una oferta monetaria acorde a lo que vos decís del no. Tier 2, no vaya. No, si te viene una oferta monetaria del Tier Dos, vete. Y en vale. complemento para una compañera, vete. Ve, ve hacia el Claro, ella, pero el día de, de hoy es
1: difícil. Eso claro, pasa por el proceso que, que, que hay, refiere, porque hay cuatro que equipos refiere, que pueden hacer eso.
2: No, yo creo que el, el punto no es tanto del irse o no irse, porque yo creo que en, en ese sentido, si las chicas tienen ambición, mmm, Van a ir. si son realmente deportivas, eh, le va a sudar. ...todo, eh, cobrar más o menos. Si juegan por dinero, no deberían ya jugar directamente sea Game Changer o sea Tetris, no importa. Nadie juega por dinero si realmente quiere ganar. Eh, Eso ya para comenzar. Y lo segundo sería... eh, A ver, yo creo que el tema del calendario es malo porque no se les ve durante la temporada a las chicas. O sea, la temporada, los splits del Game Changers están muy mal estructurados... Y yo, más allá de que tenga dos, tres splits, yo creo que las fechas, o sea, yo considero que, por ejemplo, Rayo está haciendo no solo mal el calendario en season, pero el off season también... Es un poco tópico, eh. porque, no, sí, pero hemos, pero hemos vuelto al calendario, no calendario, 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 pero no, pero no, pero no, pero espera, pero espera, boludo, yo vale. te dejé hablar, boludo, déjame hablar. Dale, a dale. Conche tu madre, boludo. Dale, eh, dale. Lo que quería decir es que... Ya, ya nos quejamos del calendario para el Tier 1, para el Tier 2, y para el Game Changers lo que me molesta es que si queremos hacer esa transición, ¿por qué no, junta, no, no se hacen torneos eh, en off-season juntando a varias, varios tiers como en otros esports sí se hacen? En otros deportes sí se hacen, porque por ejemplo en otros deportes sí hay eh, torneos de, de pretemporada o de, de, de fuera de temporada donde se juntan primera, segunda y tercera división y compiten entre ellos y de repente salen jugadores o equipos así que sí, sorprenden. Pero es verdad lo que y de, o sea, y de ahí se nutre ¿no?
1: yo te entiendo intra pero es verdad también lo que dice Kami que al final es lo que pedimos siempre o sea se ha hecho ahora vamos a hablar 40 minutos lo, lo y,
6: hemos, y, lo y hemos queremos torneo en claro. Brasil con las NA con sí, 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 las sí, sí. y, y os digo y una cosa
1: Singares acaba de presentar uno y lo hace Singares ah, buenísimo. O sea, claro
7: mm. Buenísimo. Singare
1: presenta torneos donde Buenísimo. hay equipos de Visite, de Tier 2 y de Game Changer y encima hay un Lente. Open Qualifier para que pueda llegar el que, el que más lo merezca. Ay, es como es un... tan difícil no, es bueno. que Buenísimo. esto lo organice Riot, o sea, es tan difícil. Es muy,
2: tri- es, muy, es, bueno. es muy lindo, pero es muy triste que venga de afuera, ¿no?
1: No, no yo enhorabuena Singare porque a ver, el formato es perfecto
2: es que y, y gracias bueno, a Shopify ya, a Rebellion, sí, eso, que
1: es quien lo paga, que al final se, se lo financia ah. Shopify Rebellion, pero, pero esto debería también... ser
6: Riot. Ojo, Tarik, después creo que lo de John Gares, dijo, che, ¿podemos hacer? No, como el próximo torneo of season que quiere hacer tarik ya incluyó a un equipo de GC. Hmm. Imagino que Shopify o Ichi o alguno otro, ¿no? Pero por de la región, obviamente. Pero claro, bien, por fin, boludo. Claro, sí, Pero bueno, sí, un poco lo que cerramos, hizo la
1: Red Bull, ¿no? cerramos un poco el topic de, de Game Channel aquí. Vos a ser que se tenía que ir porque tenía una reunión a, ahora. Misu, no sé si te quedas Hay para que el siguiente, trabajar. para el debate filosófico, lo que, lo que tú me digas.
4: Besos. Muchas gracias por la invitación y recuerden, aguante Game Changers. <risa>
7: gracias, <risa> boa, venir, por bueno. pasarte nos nos un día venir.
6: más. Esto Vale, sí. Lo que hace sí. Japón, ¿eh? O sea, Japón, cómo tengo Misu, yo? te quedas
1: un ratito más, entonces. Que... Sí, Me quedo,
6: me quedo, me quedo. Bien, bien, perfecto,
1: bien. perfecto, perfecto. <risa> Es que Cami me ha dicho que, que queremos incluirte en este topic filosófico de FPS sí. contra FPS táctico, porque, sí, sí. porque me ha dicho que tiene bastante que aportar y yo confío, confío en Cami. Estás estudiando para ser
6: coach, viejo, que lo diga pues eso. Por no eso. Me a mí.
1: Es que no sabía si lo podía decir, estabais disimulando, ¿se puede decir esto?
3: Sí, sí, o sea, ah. lo, lo ah. mantengo, o sea, soy bajo perfil porque. Obviamente, mi método de aprendizaje o mi inicio no es eh, común, no, no es como lo estándar, por así decirlo. Es como mucho de ir aprendiendo, soy nueva dentro de todo en tema de shooters y así. No sé bien cómo, qué, cuáles son las labores de un coach o algo así, tipo full, full informada de todo eso. Pero doy mi aporte y, bueno, con, con, con el equipo estoy trabajando en No Tenga Miedo, desde la AGS. Como coach, pongámosle así uh, el, el nombre coach. La
2: palabra no, la como dijiste, coach eh, así, eh. Lo dijiste, Coach, Con dos huevos,
1: ¿vale? Aparte fue uno de los equipos que más ha sorprendido en el G2 de sí. eh. porque yo, yo no sabía que estabas que estaba tú trabajando con ellos y demás, pero es verdad que todos hemos puesto la mirada ahí por, por cómo jugaban, así que no no es mal inicio. No mal inicio para, para la carrera me gusta, eh, es divertido encontré
3: una parte de mí que se alegra eh, por ese lado del equipo
1: Guay. pues nada, ahora vamos a incluir también a otro coach, para, para tener ya aquí el, el pack Todos completo coach, coach, coach. Sí. Bueno, menos yo que hasta que no me comienza el camino me, no me meto ahí a, es que coach. Me a vos
6: te gusta mucho el dinero eso lo que pasa sería mejor a que, que, el,
2: que, el, que el staff de Liquid eh. también
6: Uh. Hombre, Ay, a mí me. a mí. Pero
1: tío, ¿por qué pilla mil en cada... ¿Podéis parar? O sea, es que esto ya gratuito, es gratuito. Esto no ya es gratuito, tío. No importa, no, Don Broth trabaja más, cabrón. ¿no? Bueno, sí. Eh, sí, claro. voy a incluir. Lo que pasa es que no sé si está en el Discord aquí o no, que se manifiesta así rollo. Está
7: arriba,
1: está. Ah, vale, que está arriba. Está, arriba. está como disimulado, ¿no? Está como. Vale, sí, vale, sí, vale. Sí. De incógnito, está incógnito. Vale, claro, pues dejarme un segundo. Escuchando, pero no escuchando. A ver si de incógnito ha puesto la cámara también, porque no lo, no lo sí, no puedo hacer. Pues, Vale, pues lo sí, incluyo sí, sí, eso, directamente eso, eso, eso. y lo presento. Además también es su primer día en Universal ahora hoy es día de Boots. No vino nunca.
6: De Boots. Eh, Para que vino.
1: Pues si vino, no, te, no tenía el Pero rol, que así él. que algo hemos hecho no, mal. No, no, no he tenido el
2: placer nunca de venir, es la primera vez. Ahora
1: mismo eres una voz en off, así que dame un segundo que meto tu cámara y te, y te presento.
8: Es <ríe> la conciencia de la comunidad ahora mismo, a ver, decir lo que quieras. <ríe> la
7: <ríe> la conciencia de que la comunidad,
8: por favor. No quiero más off-season de seis meses, aunque yo no lo esté sufriendo. Vale, después de esta
1: afirmación vamos a presentar, viene el señor Ruby, entrenador de Twisted Mint, perdón porque no he puesto el logo, que no tenía la lista de logo, ahora lo pondré, pero bueno, eh, está entrenando en Arabia, en la Saudi League, viene de quedar, bueno, ganaste la primera, pero en la segunda fue un poquito peor, ¿no? Y lo tenemos por ahí por el mundo, uno de los coaches españoles que está por ahí pululando. Y le hemos invitado también a este debate filosófico que va a empezar ahora. ¿Está bien, Ruby, ¿Cómo va todo? Sí, sí, muy bien. Muy contento.
8: Eh, como decía, con suerte de que de no haber sufrido esta off-season de seis meses. Y todavía sigo en ella. Ahora en, en una semana me vuelvo a ir de viaje a otro
1: evento, así que... Bueno, bueno. Increíble. Wow. Increíble cómo viajan
2: <risa>
5: en, ahí en Arabia. Ya, en España, en España tío, con los coaches, podemos hacer un programa de españoles por el mundo, ¿eh? prácticamente. <risa>
2: bueno, ahora ha vuelto, mundo, ha vuelto futuro. por Mena sería la
8: onda.
1: Ha vuelto futuro no, ahora, pero poco a poco lo rescatamos. Eh, sí, bueno. Al
8: final, con futuro sido un intercambio. Voy
1: pues a introducir un poco este debate, ¿verdad? Que tampoco lo vamos a meter en una super profundidad porque no, no, no nos da tanto el programa.
6: No es ese contravalorante este, ¿no?
1: No, no, este no es. Este no, este no. Ah, vale, ese era este otro. Es...
6: Te cagaste, ¿eh? cagaste, ¿eh?
1: No, porque es ese contravalor tendría que traer a alguien de SS, ¿no? ¿O vamos a hacer que nosotros venga. aquí... Que... Eh. Al... eh, invitación abierta a todos los que hacen contenido de SS, Pitu, Ay. de más y tal. Podéis venir cuando queráis. Que luego el Pitu Pero... le traiga una entrevista y me saca 7 clips. Pues aquí va a tener 17. Aquí puede venir a sacar clip.
6: Pero no era el versus ya. Eso era... esos malo. Bueno... No ah, vale, ha dicho todo, cabrón.
1: Bueno, bueno. bueno, el título eh, Si no, bueno, me va a calentar Paso, a paso, ya, ya lo digo luego Vale, os digo, lo que vamos a hablar hoy es porque el otro día Cam y yo pues, tuvimos una de, nuestra, de nuestras fumaditas de, de, de nocturnas que fue básicamente hablar de las diferencias que hay ahora mismo entre competir profesionalmente en Counter Strike o en otros, eh, otros FPS y competir en Valorant, ¿no? Y llegamos un poco a la conclusión que realmente lo que estamos debatiendo era lo que es jugar a un FPS y lo que es jugar a un FPS táctico o más táctico, ¿no? Por, por decirlo, pues no deja de tener su componente táctico el content strike, pero claro, entra en valor. Entonces, si quieres, Kami, introduce tú un poco la diferencia esa que ves entre ese FPS y el FPS táctico y por qué crees un poco que el valoran, pues... Es más complejo, ¿no? Yo luego lo voy a relacionar también con el éxito del pero juego. Pero al
6: final hiciste existe tú una mayonesa de esto. Increíble. Te acabo de decir lo otro, del counter versus valor, no sé qué. Al final tiraste eso que agarraste, lo tiraste en el medio. O introducelo tú, video. que eres el de
1: las fumadas, tío. Yo intento, bueno, hago lo que
6: puedo. A ver, pero, pero, pero ¿qué quieres que hablemos? Del FPS. Porque, a ver. Porque el FPS en general yo lo tomo a todo lo que... Bueno, first person shooter, nada más. O sea, el género, el pop, no como puede ser el Doom, que vas caminando para ahí disparando. Y hay dos discusiones, en realidad. La discusión, si es FPS contra FPS táctico, lo que hablo es que, en mi opinión, hay una distorsión de la realidad sobre cómo se ve al Valorant puntualmente. después bueno, del counter, si quieren lo podemos hablar en otro momento, pero para mí lo no importante es eso. Es, yo creo que hoy en día hay una problemática muy grande que afecta realmente a los jugadores y a las jugadoras que están en Valorant, que sienten la necesidad de ver sus logros a través de las rankings y a través de situaciones u opiniones que que se generan desde la parte del FPS, pero no de la parte del FPS táctico. Y creo que eso desvaloriza muchísimo la experiencia real que podemos tener de, ...de la parte táctica... de ...FPS táctico dentro del Valorant... ...en el Counter puedo agregar esto inclusive... ¿eh? ...pero me parece que en Valorant... ...se ha vendido, mal vendido... ...de que son personajes aniñados ...y hay poderes... ...y hay magias... ...entonces por eso no tiene un componente táctico... ...y me parece a mí que... Eh, ...la gente ha fumado ya. demasiado... De, de, ...de streamers... ...que se dedican a poner las ranks... ...y que son número uno de Europa... ...o de su puta madre y pensar a través de sus opiniones no formadas en la parte táctica, hablar de un juego que es un fps táctico, a mí me preocupa eso, y yo quiero andar a que, a que, la, a que las comunidades, loco, jueguen en equipo, perdón, así ah, se abrió, no sé cómo lo ven ustedes Sí,
1: yo siquiera añado un poco lo mío, que efectivamente Cali. lo vamos a centrar en valor no lo vamos a centrar en otros juegos y se vale. en Valorant, precisamente desde <ríe> que lo hablamos, me estoy planteando un poco de hasta qué punto lo estamos enfocando como FPS táctico. Porque tú estás hablando de streaming y tal mm. y te lo compro. Pero creo mm. que también a nivel compañía, a nivel Riot, a nivel de cómo se vende el juego, mm. creo que llevamos tres años intentando que, que el arranque del solo Q funcione. Y realmente si nos mm. planteamos este juego como full FPS táctico o como uno de los más tácticos y, y con, solo puede funcionar en Firestar, O sea, es un juego que solo puedes llegar a disfrutar o solo puedes sacar una máxima experiencia jugando de 5. Y realmente, la única iniciativa que ha fomentado el Star es el Premier. Que, ojo, me parece una buena iniciativa, de los mejores pasos que se han dado, pero también es una iniciativa que está enfocada a la parte de arriba de la premia, a la gente que quiere competir a más alto nivel o que quiere clasificarse a algo o llegar más. Yo creo que que realmente no fomenta... El Premier es una experiencia que obviamente tú vas a probar con tus amigos, que está muy bien probable y el pero yo creo que, como lo estás planteando, Rayot, que al final va a ser clasificatorio para las ligas regionales, lo que va a pasar es que al final siempre te vas a encontrar con gente de mucho más nivel y demás. Yo creo que hacen falta más iniciativa también para fomentar el jugar Five Stack dentro de... Sin, incluso sin tener que llegar a tres cardeas, De una manera casual. Teniendo rangos de Five Stack, teniendo cosas que te faciliten... Y yo pongo el ejemplo, porque yo ya sabéis que soy poco humilde, pongo el ejemplo a Counter League. A Contestly te invita a jugar en Firestar, a buscar esas energías y tal, uh-huh. pero no es puramente tryhardero, no, 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 no tienes por qué tener el objetivo de competir. Y yo creo que en parte eso lo tiene que buscar el valor en algún momento. Es decir, oye, sí. esto es un juego para cinco, y lo queremos vender como un juego para cinco. Y obviamente, pues si estás solo, poner medios para que puedas acabar conociendo a gente y tal. Pero, por ejemplo, aquí qué incentivo hay para... Eh, llegar a tener un grupo dentro del juego, ¿no? Los grupos se buscan fuera. La pero que te te buscan... Dan fobia
2: social, Claro, pero, pero es como, o tienes amigos que hay... juegan a
5: eso, o, o qué pasa, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué incentivo hay en el momento en el que te dan más puntos? Si quedas Top Fragger, si quedas abajo de la tabla, en ¿qué incentivo hay para jugar en equipo? Es como, bueno, okay, yo voy a fregar okay, lo okay. más que pueda, instalar un duelista claro. y ya mañana, pues eh, ya vemos, claro. ¿no? O sí, que no contabilice
2: humo, que no contabilice healing, que no contabilice muros, que no contabilice un montón de utilidades que, que lo, es lo que nutre al Valorant y lo que le hace distinto precisamente al Counter porque se contabiliza como si fuese Counter y no es Counter. Mm, totalmente. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el punto? No, no, no tiene sentido, ¿no ¿entendés? Es como que en el Dota te contabilicen como si fuera Loli. No, no, tienen sus diferencias. O sea, Esas esa diferencias son el punto.
5: Para mí. Lo que hace difícil o lo que hace complicado que este juego se juegue en equipo en rankings en comparación, como por ejemplo el counter, es que en el counter al final todo el mundo tiene la misma utilidad. Y a nivel macro es como que, vale, cada equipo puede tener su manera de jugar, pero hay, creo que está todo mucho más, eh, digamos, estandarizado en lo que, lo que es estándar y lo que no. En plan, estas flashes son las típicas, las defaults, las que todo el mundo usa o deja de usar. Estos son los que más o menos todo el mundo controla. Y a partir de ahí puedes buildear eh, con unas pocas comms y, y un par de tíos que dirijan un poco la ronda algo bastante potable a nivel macro a nivel de cómo jugar la partida. Creo que en Valorant hay mucha más diferencia en cuanto a PlayStation, diferencia de composiciones, diferencia de cómo se juegan ciertas cosas, entonces es mucho más fácil que se junten cinco personas que a lo mejor eh, tienen un concepto de cómo se juega el mapa muy, muy diferente en función de la composición que juegan en su equipo, en función de cómo entienden el Valorant, en función de, las, de los roles que juegan, o que tenga que jugar alguien un rol que no, 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 no es main, o que filee, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final lo hace extremadamente complejo eh, de, de tener una experiencia pues agradable en Ranked, Eso y evidentemente la propia gente que, que lo hace más complicado aún de lo que, de lo que ya sería de base.
7: Yo
1: creo no sé que el lo ves, antes, antes de seguir el debate, creo saber un poco la opinión de, no. de Misu y de Ruby también, que sí, sí, son sí, los sí. novitos, coño, que hay que darle no Flipados. <risa> ¿Cómo lo habéis lucho este debate filosófico que hemos tenido?
3: Um, lo que yo estaba pensando eh, tomando un poquito el tema del, del CS estoy de acuerdo que tipo el CS es como esta flash este pixel te lo tienes que saber porque si no no puedes jugar CS y, y es así pero en cambio claro. el Valorant es mucho más flexible y tiene mucho más espacio para ir variando y, y por eso el, el meta y cada año es como más eh, emocionante ir viendo porque que, con qué nueva meta nos van a traer tipo, el, el, más ejemplo, el, el ejemplo más notable En el Haven, con la Viper, la Cortina Que antes siempre era como el, el Bridge Por ejemplo, pero ahora con la Cortina Como que empieza a cambiar un poco el meta, etc Creo que las diferencias son eh, O sea, por ejemplo Tomo la, la, el ejemplo de, de la defensa De, de un mapa, etc, cualquiera De CS o de Valorant Está el cómo, el cuándo Y el, el dónde Y en los tres en los dos juegos está el cómo, el cuándo y el dónde, pero en el Valorant el cómo es mucho más complejizado. Porque cuando adelanto, ok, eso es una. Dónde adelanto también es una, porque hay que saber información, etc. Pero el cómo en el CS es mucho más estable y en el Valorant es como eh, me abro Drypick o me abro con un Stun, con una Flash, con un perro, etc. Y ahí retomo lo que decía Kami que. El tema de las Rankeds, a veces, ese cómo es muy inestable, es muy poco organizado, no es en equipo. Eh, cuando estás jugando a 5, la utilidad está mucho más eh, como desfalteada por así decirlo. Eh, y de, de repente hay un jugador que es pro player, etcétera se mete en una Ranked y hay un tipo que le a todos los humos todo el rato y lo, lo mata, le, le, le pone una porque no se lo espera, porque así no se juega, no, no se juega el, el jueguito. Eh, y por eso, bueno, terminan como no ganando. FNS, por ejemplo, en, en NA termina siendo como Inmortal 1, no puede subir, etcétera, O detesta las rankings. Y es porque. Claro, el tema de. de,
7: de jugar ¿Alguien en... quiere
6: pensar en FNS? Por
3: favor. <risa> por FNS. Pero sí, creo que ese como en el CS y en el Valorant está muy diferenciado. Y en un joven equipo de tier 1. A un juego en equipo de ranked, ese como también está muy diferenciado.
6: Totalmente.
1: Uh-huh.
3: Me enredé, perdón, le expliqué no no, 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 está <risa> perfecto, Rubí...
1: no, no, al revés. Creo que ha sido <risa> la hostia. Claro, Ruby, ¿cómo lo ves tú este conflicto? Que además, totalmente la experiencia de traer a jugadores de ranked, ¿no? Como, por ejemplo, en Mena pasaba, ¿no? Que antes no había tanto equipo competitivo la mayoría de jugadores que salían eran de ranked. Yo habla con futuro por ejemplo, mucho y, joder, ha tenido problemas de poder adaptar eso, ¿no?
8: Sí, al final muchos jugadores vienen de ranked, pero estamos ante un juego que la gran diferencia que tiene con el counter es que tú en el counter como jugador puedes adoptar cualquier rol. Cualquier rol. Y tú en el Valorant tienes que adaptar al rol según el tipo de agente que selecciones. Entonces, todos los agentes, todos los roles son importantes y no todo el mundo puede desarrollar el mismo rol. Entonces, tenemos que tener esa comunicación, entonces hay que favorecer eso en este juego. Tenemos que favorecer la comunicación y jugar juntos adaptándonos a los distintos roles y cogiendo pues, gente que se adapte a nuestros roles, a nuestra manera de jugar. Voy a coger dos ejemplos, dicho esto. En, yo competí en su momento en Call of Duty. En eh, los de Call of Duty eh, teníamos el modo liga y tú tenías lo que sería la ladder individual y la ladder por equipos. Mm. Y había una diferenciación. Y respecto a lo que decís de tenéis el Premier que se enfoca más a competitivo en el LoL a día de hoy tienen el Clash que los Clash son simplemente competiciones de eh, uno o dos días en los que juegas a Best of One y es for fun y va- vas a tener esa misma experiencia competitiva o ese primer toque competitivo con un grupo, con un Five Tag que mm. vas a tener en tus inicios a, en tu rango de nivel porque esos, los equipos se varían en función de eh, la media del nivel que tengas en Ranked
6: Perdón, Premier es igual, ¿no? Pregunto Premier, Premier no, es igual no en, el sentido, a
1: en el sentido que hay divisiones, que están un poco mal hechas las divisiones, pero existen. Para sí. mí el problema de, de Premier es el rollo que le falta un paso anterior. O sea, Premier está bien y tiene que existir de la manera que
6: existe. Y lo que dice Ruby lo de, la, lo de la liga, ¿no? Dentro. Claro, es que
1: lo que dice Ruby, o yo lo entiendo, es que el class se, se, la impresión que tiene la gente es como que es mucho más casual. O sea, lo, lo juegas con sí. tus colegas y tal, pero claro, también, ¿qué pasa? Que en el LOL no, la gente lleva 10 años jugando, o sea, más que menos tienes amigos que vayan a jugar contigo al Clash yo creo que en Valora hay un, una gran cantidad de gente que no llega a tocar el Premier porque no tiene las vías no tiene confianza no tiene, hacerlo, cualquier... no tiene las vías no hay un fomento o sea yo por ejemplo mira... Lord,
2: hay una, una una solución para eso que pusieron eh, creo que el año pasado que era el tema del eh, Free Agent Lock que vos puedes activar tu perfil como Free Agent y buscar equipos que estén digamos, es eh, en el LOL, en el Clash del LoL mira. Bueno, si vos no bueno, tenés nadie con quien jugar, en el Dial Clash puedes ver eh, quiénes están buscando equipo y te dice estamos buscando un soporte, estamos buscando un top, entonces en el Valorant podría ser lo mismo mm, mira nos mira. falta un smoker, un duelista un claro. IGL, lo que sea
1: es que escucho ligando esto con lo que también decía Misu ¿no? que hablaba de cómo eh, al final tú eh, si cogemos counter, en counter todo el mundo tiene la misma utilidad, es verdad que no la usan de la misma manera, pero todo el mundo tiene la misma utilidad en no, por eso el cómo es más complejo no que es lo que decía Misu, súper bien tirado claro Claro, para, llevando esto al tema del arranque, del público casual y tal, es que aquí hay un gran problema, que es que tú te metes en un arranque y ni siquiera sabes en qué mapa vas a jugar, ni qué rol vas a jugar, ni, ni qué agente. Entonces, es como... Tampoco claro. el juego te invita a una especialización o al tocar un poco lo que es el RPS táctico, porque si yo en un arranque tengo que jugar una cosa, claro. en otra otra... Por ejemplo, si juntamos un poco toda la idea, lo que dice Intra de un buscador de, de Free Agent, lo que dice Ruby de que haya algo más caso antes de un premio y tal... A mí lo primero que se me viene es que haya un apartado donde solo se pueda jugar play y donde la gente se pueda buscar, como te pones en counter, buscando es que el flex. equipo. No, no, buscando el equipo, en plan de yo soy smoker ah. y estoy, estoy sin party. Cuando tú haces una party, uh. te sale una lista de todos los que están cerca tuya y puedes invitar. Eso pasa Muy en counter. Bueno. Eso pasa en counter y te pones, hostia, hay un smoker de rango tal sí. que, está, que está sin party. Le meto uh. en la mía. Y sí, la gente sí. juega,
7: Eso se mucho. conoce
1: así una barbaridad, eh. Esas cosas hacen sí, sí, falta, sí, sí. o sea, yo cuando hablo, sí. por ejemplo, de la Contel League, no porque la Contel en sí, el evento, sea la polla, sino porque ayer cerró la Contel League. ¿Qué va a pasar hoy? Que mucha gente se ha conocido en la Contel League, se va a hablar y se va a poner a jugar está porque está harto de jugar Ranker. Tú tienes que fomentar mm. que pase eso, que la gente se conozca y que se formen equipos, eso lo tienes Le que po- fomentar.
6: Po- podemos agregar que justamente hoy, cuando ya se había cerrado, porque estamos, yo estoy en el Discord de la Contel League, la gente extrañaba la content league por un tema de jugar entre ellos y yo justamente ah. en ese chat general dije, loco, hagan 5 stack de creador de contenido, o sea, creas contenido, estás con gente de, sí, sí, sí. que conociste eh, y le dije, anímense a meter en Premiere, es más, les dije y lo digo abiertamente, gente del creador de contenido, vengan a mí, o bueno, de eso yo no sé, porque es una iniciativa propia, pero si otros coaches quieren enseñar a crear de contenido para que a su vez, a sus eh, viewers, eh, les enseñen Cómo se juega claro. el juego en realidad es justamente el punto principal que decía. Basta de dar fucking opinión y puto voto a gente que se la pasa piqueando duelistas corriendo por todos lados. Eso es FPS, no es FPS táctico. Claro. Al final lo, lo, que, lo que
1: estamos diciendo es que...
2: Y luego enten... al competitivo porque son esas lo que suben. Como ya no hay más, esos son lo que suben claro. y llevan esa, esa conducta al arranque. claro Pero tenemos un desastre de competitivo.
1: O sea, yo por centrar el, el debate, o sea, lo que tiene que quedar claro es que entendamos el juego como un FPS táctico o muy táctico, poner el adjetivo que queráis, pero entendamos el juego como que solo se va a llevar a la máxima expresión jugando en Fire Star, solo lo vas a llevar a la máxima expresión especializándote en un rol, en dos roles, en lo, en lo que, o sea, especializándote de, en tu función dentro de un equipo y no en tu rendimiento individual y que... Ahí rayos tiene que recoger el testigo y usar esas alternativas que daba Ruby, esas alternativas que daba Intra, las que ya existen en, en Counter, pero fomentar el que la gente se conozca y claro. tenga más incentivo para jugar de 5 y para jugar en tu rol y para especializarte en algo que para simplemente darle una cola y ponerte a pegar tiros, porque este juego no va de eso. O sea, eso es, esa es la mensaje que crea A mí mandar, ¿no? ¿Puedo agregar una gustaría? otra
6: cosita? Discúlpeme, perdón, sí, eh, sí, quiero... Pero le hago claro una pregunta baja. a ustedes y al chat. Una cosita. ¿Cuánta gente conocieron que dejó de jugar al bádminton porque se sintió afectado de las Rankets? Yo mismo. Uf. Es el primer, el primer eh, ejemplo de por qué dejan el bádminton, de la mm. sensación que tiene el ranked. Simplemente quería decir eso para dejarlo ahí. Perdona. Sí, sí. Yo,
5: yo, no, yo, yo, también. Por ejemplo, ya yo casi no juego Rankets porque no es divertido. Solo juego. Claro, de ahí está. En, en plan, no, no, te diviertes. Es como, vale, tiene mi un mismo tal, no sé qué. Al final se reduce a dar balas. O sea, un, jugar un en punto chico.
2: de perder tu tiempo. Pero, bueno.
5: Ya. Para mí, en lo que dijo Lembo, de que sería muy bueno lo de, por ejemplo, yo estoy buscando como Smoker y tengo tal, a mí parecería top que de alguna manera eh, se pudiesen crear comunidades dentro del propio Valorant. Es decir, Mixwell, bueno, no me voy a poner a Mixwell porque es muy grande, pero por ejemplo, eh, yo soy un jugador del CT y evidentemente tú como en una lista de amigos tienes cierto límite y tampoco quieres tener a mucha gente porque si no al final los que realmente quieres tener cerca pues no los, no los no los encuentras o los tienes más perdidos y tal pues la posibilidad de crear comunidades por ejemplo yo, que sé, yo soy jugador de o soy un coach de tal y digo vale pues voy a invitar al resto de coaches de la escena y esos coaches pueden invitar a más gente si quieren o a lo mejor puedo meter admins o lo que sea de tal manera que se vaya juntando y si alguien de esa comunidad está buscando partida que otra persona de esa comunidad pueda encontrarlo y decir vale de esta, esta comunidad está jugando pues eh, voy a jugar con él y así de esa manera se entreconecte gente que tiene alguna cercanía de alguna manera ya sea porque somos coaches ya sea porque tal creador de contenido quiere crear la comunidad y tenemos creadores de contenido o tal porque sabes que gente afín dentro del sector o dentro del juego pues puedan puedan crear este tipo de espacios donde, donde se conozca más gente y, y al final...
1: Es pues, eh, las ideas que estamos intentando desarrollar de fuera, pero hacerlo de dentro del juego y, y al final la conclusión que aquí llega en este debate y porque esto al final es un mensaje para Riot por si no lo habéis pillado, es como el problema, o sea, nos hemos juntado y en 5 minutos, 10 minutos han salido aquí ya cinco o seis ideas que a lo mejor algunas son malas o no se pueden desarrollar otras serán mejores, pero han salido ideas lo que yo tengo claro es que Ahora, Universo Valorant por primera vez, no viene a quejarse del arranque. O sea, esta es ¿Qué? la primera vez que este programa no viene a quejarse del arranque del solo Q. Navidad. No, no, lo digo total, de verdad que sé que esto parece broma pero verdad, es totalmente en verdad. serio. Hemos estado dos años quejándonos del arranque, quejándonos del solo Q y diciendo tal, y yo creo que por fin estamos dando la tecla adecuada. El problema no son los arranque, el problema no es solo Q, el problema es que tenemos que dejar de intentar arreglar el solo Q. Que eso no es el juego. Vamos claro, a intentar claro. arreglar el juego a través de Five Stack y a, a, a través del claro. fomento de las comunidades. Hay
7: iniciativas de eso.
1: Aquí sí. ya tienen sí. este ratito el programa muchas ideas. Cada misu, Rubi, rubia Intra, Kami ya tienen muchas ideas. Sí. Si quieren más, hacemos un programa solo de esto. Traemos a un Desde Rayo y lo discutimos. Pero el problema es de enfoque. O sea, eso queda muy claro. Dejen 100%. de enfocar. Dejen de intentar arreglar el solo Q. Vamos a arreglar el juego y eso pasa por Five Stack y que la gente pueda juntarse dentro del juego y no juegue sola. Ya está, vamos
5: Para mí, lo, lo principal aparte es un poco lo que comentamos, que por la naturaleza del juego, ya el solo Q va a ser un desastre.
0: Claro.
5: ¿Sabes? Sí. Ya solo por cómo es. Mira,
0: Ojo, porque Tatu...
5: Per, perdón un segundo, pero se le ha ido la,
1: la olla Tatu. Ah, acaba de tener 20 subs en el canal. Mira, lo el único Tatu, que voy a pedir... Fue... La gente que le ha caído su, intentar montar un Fabio cada uno, tío, sois 20 personas. Aunque salga <ríe> uno, ya hemos ganado. Guad, cuatro, cuatro equipos y... Guad. Sí, sí. Ya ves, correcto. Un inciso, que seguro que a Asuka, Kami y a Intra les ha pasado.
8: Eh, vuestros jugadores, para mejorar a nivel individual... Y a mí que es coach, Muy feo. Oh, es verdad, Mizu es coach, ahora. Eh, a vuestros jugadores les pedís que jueguen ranked, ¿cierto? Claro. No, para, no.
5: Eh, Sí.
1: Para, bueno, que no. me,
8: sí, bueno. para que mejoren a nivel individual, eh, sí, sí. tal y so, como están a nivel a día de hoy, es inviable para ellos poder mejorar individual en específicos mapas con específicos agentes.
3: 100%. Es muy frustrante.
0: Sí. No,
5: porque yo,
2: aparte, porque aparte el hecho de que, de qué les sirve a ellos practicar con qué sé yo, el que practiquen con un hombre y el, 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 el equipo te saca una deadlock, o sea, es una situación irreal a la que se tiene que adaptar que nunca va a vivir en, en, en mi equipo, que nunca va a tener que jugar en contra o sea, ¿Cómo defender contra a, tres a ver, loritas?
5: Pero vamos a ver, también, también teniendo en cuenta que, o sea, uno sabe a, a, a las rankings a lo que va, o a lo que puede, lo que puede mejorar las rankings y lo que no puede mejorar. rankings puedes mejorar a awareness, puedes mejorar claro. eh, cómo tomas ángulos, puedes mejorar eh, cómo jugar tú de manera individual, es decir, cómo intentar tirar del carro con acciones individuales, que eso en equipo a lo mejor no lo quieres fomentar, pero a lo mejor un jugador que muy pasivo, que muy tal, pues le dices, oye, juega rankings e intenta eh, testear límites, o, o claro. sabes, eso está bien, pero ah. pero claro, solo para determinados jugadores, otros, pues yo les digo que se enfoquen más en verbots, en jugar m que no necesitan tanto rankings, depende un poco de tal, pero es lo que decís, ahora mismo en las rankings. Oh. Eh, para nivel competitivo, pues no. Pero no que también Afka,
1: yo entiendo que les pide que entren eso en ranking porque no hay otra cosa. O sea, juega ranque porque claro, es la única claro, manera que tengo que claro, jugar claro, juego.
0: Claro, porque, claro, por ejemplo, yo
1: cuando hemos abierto la, en la contest League, habíamos apartado que era Pro Hub, que era solo para profesionales y tal. Es mil veces mejor jugar ahí, que vas a jugar tu rol o vas a jugar sí. con un cierto orden claro. que jugar la ranking Lo que pasa es que eso es algo súper puntual, donde había poca gente y tal. Eso sí, en el juego, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Buscador con tu rol, con gente de tu nivel y tal. Le vas a decir a tu jugador que se vaya a jugar solo Q tocando de cualquier agente o le vas a decir, no, vete a la cola de, del modo champion o como se quiera llamar, claro. a meter smoker y a jugar con gente de tu nivel de smoker y testeando los límites con tu rol. Le vas a mandar ahí siempre. O sea, es sin como
3: emoción. el... El sistema que tiene el LoL, ¿no? Que, o sí. sea, no sé si se refieren a eso Que, tipo, antes de tirar cola Te piden seleccionar el rol preferencial claro. Y sí. el segundo el rol El secundario Sí, el tema es que, o sea, estuve pensando Eso podría ser viable, tipo, para Rangos, no sé, de ascendente para abajo Pero, sí. no sé, al menos en, en LAS Aquí los Radiance Están media hora, 40 minutos en, en cola Entonces acá, por ejemplo, no no es viable Se van todos para Brasil, etcétera Que capaz ahí sí se puede pero si sí, el tema de, de rayos de no hacerlo es porque ok, si hacemos eso chuchala, <ríe> si hacemos eso la gente que va a tirar esa cola para jugar como con roles específicos se, y, y la gente que va a tirar el arranque normal se va a dividir se va a splitear entonces el tiempo de espera va a ser aún mayor y,
6: al no, principio no sé si... al principio Claro,
3: al principio al principio mm. Porque si de tengo que decir que tiene
6: que morir Mitsu, que muera el solo Q. A lo no digo que, que muera. O sea, que ¿no? Después que... sería más
3: amigable el testigo. Cogiendo,
1: cogiendo el sí, testigo de más Mitsu, más. porque es un problema que yo he tenido, por ejemplo, cuando claro, hemos hecho, me, me he hecho la contendía, hemos tenido también ese problema, que no había suficiente gente para colar la prueba, entonces no saltaba y tal. Mm. Yo, por ejemplo, si ese es el problema base, ¿vale? Crea el modo champion, el modo este que hemos hablado y tal. Y abrelo solo dos horas al día. O habrélo una hora al día. Durante el resto sí. del día, la gente va a seguir jugando un normal y tal. A esa hora va a estar todo el mundo esperando. Te aseguro que va a petar la cola a esa hora. Lo digo porque hay soluciones. O sea, yo entiendo que hay problemas, pero. Sí,
2: por eso ver, digo que no es una presión que se, pueden, que se pueden hablar, sí.
1: No, no, si sí, sí, lo que ha dicho Misu, de hecho, seguro que es la primera respuesta de alguien de Riot, Si la tira tirado perfecta. Si el tema está en que si tienes el enfoque correcto es cuando empiezas a buscar las soluciones el problema es que en vez de, de poner el enfoque de queremos que la gente juegue en 5 entonces vamos a ver cómo hacemos el camino llevamos muchos años en plan de cómo mejor la ranked, si baneamos claro. si ponemos un sistema de baneo y tal como tío que, que, que no vas a fomentar no. que en ranking la gente juegue el FPS táctico, es que no se puede jugar en ranking de solo Q. Tienes que buscar otro sistema. Entonces, yo estoy de acuerdo en que va a haber problemas, como ha dicho Misu, no es tan fácil como es que lo planteamos. Pero si se tiene ese enfoque, yo ya estaré feliz.
6: Aunque luego se logre la mitad, ¿sabes? Lembo, premiación, skin o skins solo conseguidos ganando esto, ¿sabes qué?
0: Total. Todos, ya está, ya está. todos. Como, todos. Hacen
2: LOL, como hacen en el LOL. ¿Ah, o sea, sí? Es que lo, lo, caigo, lo, lo, madre, lo, lo que me molesta de Rayot. Es que Perdón, muchas de las cosas que faltan en Valorant ya la tienen en LoL En LoL, en LOL ya tiene el sistema de repeticiones, ya tiene el sistema de honor Ya tiene el sistema de clash eh, semanal con el sistema del free agent O sea, tienen un montón de recursos los, los jugadores raro, ¿eh? de LoL Y que ya tienen, literalmente, los bloques de código ya lo tienen Tienen que cambiar el nombre de Valorant a LoL Y los colorcitos y un poco la funcionalidad y ya está Porque ya lo tienen hecho querrán hacer una es... experiencia
6: diferente al. Lado pero
2: de... por ejemplo, lo que dijimos lo de, lo de conseguir comunidad, ya también lo tienen en Valorant, en China como anunciaron en su cliente, van a tener el apartado de comunidad, o sea, ¿Sí? porque claro, sí. o sea
7: todas esas esas ideas que estaban proponiendo, ya la tienen no es tan pro como lo que ha hecho otra
5: otra razón por la que China nos va a pasar por encima ¡Viva China!
0: ojo
5: eh, pero bueno, y bueno, lo, lo que decía de las skins, que, que también en el Clash
2: te dan cosas, cajitas o skins o... o puntos o radial, cosas, da igual o, sí. lo que sea, te, te dan cosas por ganar el Clash, incluso por salir segundo o tercero, o sea, te dan cosas. Pero en no te dan una eh, pija, en premio te dan una tarjeta, pero nada importante.
1: No, eh, vamos igualmente a ir cerrando este tema, que ha sido, salió de una fumada, pero yo creo que el mensaje final ha estado perfecto. O sea, el, el cambio sí, de sí, enfoque no, que, que pedimos. Pero sí, bueno, sí. y por cierto, la verdad no la no hay... no,
2: soluciones.
1: No, pero yo, soluciones. yo sinceramente no creo que estemos dando una solución, pero creo que estamos dando una crítica más certera que las que habíamos dado hasta ahora. Y me ha gustado mucho sí, el debate. Os no los quiero agradecer sí, a sí. todos, especialmente a los que no soléis venir, a mí soy a Rubí, porque creo que hemos dado con Teclan muy, muy correcta a lo largo del debate, os lo, lo, lo agradezco. Hace <risa> dos
6: años de quejarnos el arranque. Me gusta. Sí. Lo voy
1: a decir que en este V han pasado muchos que solo piqué a No voy a hablar más.
6: No, no. Y caballeros, uff, una banda. Continuamos,
1: continuamos. Caballeros, eh. Nos toca seguir un poco andando en estos temas porque, eh, bueno, eh, Miso, por cierto, que no sé cuánto tiempo tenías, tú cuando quieras irte me, me avisas sin problema, ¿eh? Que, que el... casi... No, 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 me no, me no. Estar. ¿Qué
3: poco
1: no, 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 Qué malo que pero era, entra, me... si es mejor que tú ¿Qué estás ya hablando? Intra y llevas dos años ya. intentando ya estás, estás Eso, eso, eso ya. No, es ¿Saben verdad? qué pasa?
3: Es que yo venía, Cami me dijo no, te invito a Universal etc. etcétera, y yo dije ya dale, cuánto va a adorar como Dora, y yo dije chuta Dora, y eh, como eh, escuchando ahí a cinco personas Escuchando yo, habla tú Probando mi paciencia, nada pero está entretenido, está bueno
1: Yo por eso te digo que cuando tú quieras, como si me lo quieras decir por privado, yo me invento algo, no te preocupes eh, no, pero hay un tema que hoy tenemos que hablar que siempre cae a debate y voy a salido también. Es que al, al, al final el, el tío es buena gente, o sea, sabe que tenemos una oficina de, lar- de valor muy larga, que no hay muchos torneos y entonces nos lo... Espera, espera, no... espera, espera. espera, espera.
5: Acá es de decir que es una gente y estamos hablando de quién.
1: Sí, espérate, pero por, voy a explicar porque la o es muy larga, no hay torneo y en vez de montar torneo lo que hace es darnos contenido cada dos días monta, para, monta para que polémica. podamos hablar. <risa> claro, para que podamos hablar. Lo único claro. que
6: digo es que a partir de este tipo la peor tortuga ninja es la que más me gustaba. Leo, <risa> va a joder, loco. Ya así no te lo digo. Me mató a la, a la tortuga ninja preferida, viejo. Ya.
1: A ver, vamos a hablar por si alguien no, no se ha da dado cuenta y, y ya. El jugador de fanatic
5: favorito también. Es que estamos sí.
6: uno...
1: Vamos a hablar por y si al, alguien no se ha dado cuenta. Go- pero, pero, déjeme, déjeme. Vamos a hablar por si alguien no lo ha entendido, que no todo están tan así. De el señor Leo Faria hoy ha dado una entrevista en Brasil. Yo he visto el anuncio de entrevista y he dicho hoy vamos a tener contenido en Universo Valora y 100%. mi amigo, te lo juro que cuando he visto el anuncio lo he dicho y digo, no me ha fallado mi amigo leofaria tenemos contenido en Universo Valora. Voy a resumir un poco los puntos por los que se le han criticado y tal y no sé qué, pero empiezo por el más fuerte, que este directamente lo traducido con, con inteligencia artificial para que lo tengamos... Por favor, entendido. pon
6: el vídeo ese y me cague de risa. ¡Está Habla guapo! Muy... ¿Está guapo, tío! A ver, el ponelo, punto
1: ponelo. más tocho de la entrevista, por poner contexto también. En Brasil se han ido prácticamente todos los equipos de la liga, solo queda la Red Carny, literalmente, una organización de 10. Se ha ido T-Union, se ha ido C-Union. Entonces, claro, ha ido a un podcast de Brasil. Lo prime... El punto más duro de la entrevista es cuando han preguntado, oye, se nos está yendo todo el mundo eh, la challenge no es un producto atractivo, ¿qué soluciones tienes para esto? Y esta ha sido la respuesta
0: está traducido por ella no me matéis, ¿vale? Ah, no se escucha ¿no? Ay, un segundo no se escucha, no se escucha en el directo
6: Si quieres puedes hacer la voz no voz
0: escucha. Eh, con lo bien
1: traducido que está no voy a hacer yo la voz tío eh, está, sí, pero tú. Está, está muy bien traducido, tío eh, lo que no sé es por qué no se no se escucha, la verdad. Un segundo.
0: Eh. ¿a qué se debe? Hay problemas técnicos. Ah, no, el es que está muteado. <risa> Era más sencillo lo que pensaba. Ah. Que escuchar algo Me too Pero en se Twitch, escucha pero en, el dire- en el directo directamente. El directo, el directo. Puedo Ay, poner Mitsu. igualmente la parte épica, si no. A ver, la frase gorda es la que viene ahora. El resto lo podemos ignorar. O sea, básicamente la frase tocha
1: es... Te estoy pre- te estoy ¿Y preguntando. esas organizaciones
5: están ahí con nosotros? Claro, es que, que la, la
1: frase tocha es como te estoy preguntando What? qué vas a hacer ante nueve equipos que se han ido. Y ha dicho, bueno, Tres. si se queda el vacío, se llenará el vacío. Esa es la frase de Tzumal.
6: <risa> <risa>
2: What the fuck, ¿verdad? amigo? ¿Qué clase de respuesta es esa? Yo no la había escuchado. Y no es
6: SNA, eh, Brasil. Sí, sí, hay sí, tantas sí, orgas, eh. Es que no, las organizaciones por,
5: por, la por, por eso lo pregunto, en plan, eh, meme de... Eh, y, ¿Y estas organizaciones de las que hablas están aquí con nosotros? Totalmente. O... Totalmente. Es que, ¿De qué me está hablando el tío? Este, de, de, ¿De futuras organizaciones que se van a crear precisamente para entrar al valor? ¿Cómo va el tema? Es que yo estoy ver, flipando, en serio.
2: Yo, yo, yo pienso en tres que podrían entrar así... Pain, Fluxo y... No sé, y INTZ. Pero, ¿Pero qué clase, ¿qué parte... clase de
6: incentivo querrías entrar cuando tú leo Farías? Que es brasilero, dice... Mira, si no podés, ha chupado huevo. Claro. O sea, sí. se, lo, lo se de sale intacto a la otra gente. Vale, no
7: lo, lo de
2: pensar por qué se fueron nueve no era el no, problema. Lo, eso, el eso no, otro nueve. no, eso no. Eso no tiene respuestas
6: para eso. Eso es lo triste. Dios no tiene mío, respuestas bro, para qué eso, triste, tío. Man. <ríe> es, que, Yo, es que. Es que. Es O sea, es
5: que. Bueno, pro, algo el, pasará, ¿no?
1: El programa que veo es como. Eh, tío. O me están vacilando o quiero pensar que, que, que no, no sé. Es que hay dos opciones. O, o eres inútil en tu trabajo, y lo digo claramente, o, o me estás uh. tomando el pelo. Una de las dos. O sea, es como, tío, tú sabes perfectamente. Claro, el valoran es exitoso, el valoran es, es la hostia, si por eso estamos aquí. Nadie duda de eso. Pero uh-huh. si las organizaciones que más apostan por ese valoran como este Union, como Cero Cero en Brasil, como son otras organizaciones en, en, en EMEA, si esa organización no tiene incentivo para seguir, ¿cuál es el incentivo de las que no han invertido todavía, no han invertido en el mejor momento para venir ahora? No hay ese sentido eso sí. es lo que le están preguntando. Yo creo que se está un poco ah. ignorando, yo no sé, Misu, porque me molaría, nosotros tenemos una visión muy de EMEA de este problema, ¿no? En EMEA el problema es evidente, tenemos 10 ligas, en la mayoría no hay equipo Ahí y tal. Pero claro, ¿cómo se, ¿cómo se ve en Latinoamérica? Porque en Brasil la situación es desoladora No sé cómo está haciendo el Lata o cómo lo estás viendo tú un poco también, ¿no? Que estás ahora metido en el tier 2 de las...
3: Te pido, favor, eh, un resumen de lo que dijo no, sí. el, el Leo porque no... no es Básicamente, el,
1: re, el resumen rápido ha sido que le han preguntado por el problema de Brasil, de que se han ido muchos equipos de la liga y de cómo lo solucionaría él y la respuesta básica se resume en el valor de un juego muy exitoso por lo tanto, eh, si ahora se van muchas organizaciones y hay un vacío, ese vacío se llenará porque vendrán otras esa ha sido la única solución, entre comillas que ha aportado, ¿no? yo te pregunto en EMEA esto no vale, no sí, está viniendo sí. nadie no sé cómo lo ves tú desde las si ves que esto sí que va a pasar o hay un problema con el tío 2 realmente
3: eh, por acá hay siempre como organizaciones tipo eh, muy, muy nuevas que quieren meterse al Tier 2 Que tienen como las ganas Hay, hay muchas ganas de meterse al Tier 2 Y de hecho hay como eh, competencia Pero la competencia de, de, de esos 10 equipos Que quieren entrar, por ejemplo No son para nada serios O sea, yo ni mm. siquiera sé si contarlos No sé si siquiera como tomarlo eh, En cuenta para el Tier 2 Porque probablemente van a pagar No sé, 50 dólares 100 dólares Uf. al mes a, a cada jugador Si es que y, y no sé, van a terminar llevándose el, eh, la mayoría del price pool, la mayoría de, de todas las cosas, entonces como que en realidad el enfoque de lo que he visto, poco que he visto, es como la organización va y ojalá hacerse un nombre como organización, eh, tener como dinero de organización y como mucho para... No, no se ve como un proyecto a largo plazo, se ve como un proyecto así como Este año me meto a Challengers, espero tener dinero a fin de año y después veo qué onda Pero no, no es como que vea algo serio realmente, o sea, claro. fuera de 9Z de, no, o de Movistar Optics o cosas así Que no sé hasta qué punto puedan llegar a ser sustentables tampoco Pero fuera de esos equipos que estuvieron en Challengers, no hay mucho, o sea, hay ganas hay de entrar una, pero... Hay una
6: cosa también, Mitsu, confírmalo pero en teoría iban a expandir el cupo de, de equipos en LAN y en LAS de 6 a 8 y dieron marcha atrás. Sí. Y eso acude a la, a la problemática. De la, no te dejan hacer torneo, no tenés torneo. Y después cuando están entrando, no, bueno, es lo que tú dices, es, bueno, ¿cuánto vas a apostar para entrar cuando tenés a este tipo que te está diciendo mira, me chupa huevos si estás hoy, porque si mañana no estás, me chupa tres pingas. No no. No. Es rarísimo. No, y
2: aparte, y aparte el, 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 lo, lo preocupante es que si las organizaciones que ya tienen los recursos se van, los que no tienen cómo van a entrar. O sea, no, no mm. entiendo cuál es la lógica. Claro. Ah. No. Equipos enormes como Six Karma están saliendo. ¿Vos diciendo a un tier 3 claro. que entre? Si sí, sí, Six Karma no puede, ¿qué tal la, en la franquicia de
7: LOL?
1: Aquí What? hay un, pro, un problema, ¿no? Que yo creo que es de, de, de enfoque que tiene Leofaria y entiendo que habla por, por todo el equipo de Riot. O, espero que no, pero la verdad que sí, por cómo se actúa. El, el, es el vocero
7: él, él no
6: toma las decisiones para mí no
1: quiero centrarme mucho pero mí sí, hay dos opciones eh. mí también te digo que hay dos opciones tú dices, él no toma las decisiones, es el vocero es que está la opción uno que él tome las decisiones y las intente defender que entonces pues todas las críticas se las la tiene que comer la opción sí, dos sí. es que sea el vocero y no tome las decisiones uh-huh creo que entonces eligen muy mal los trabajadores. Pero, ¿eh? Porque cada vez que habla sube el pan. O sea, creo que habría gente que podría vender mejor ese ¿Me sistema que los varios. O sea, quiero decir, si su única labor es en la voz, la está liando mucho. Entonces yo no
6: Hombre, puedo pensar
1: es que eso es solo un... la voz,
5: ¿sabes? Tiene,
6: tiene
1: también completamente te digo, razón. También te digo,
5: menudo trabajo, ¿eh? Ser la voz de la tremenda porquería que se está haciendo. No, en pero, de... pero te digo una, una
1: cosa, Azka. hay gente muy buena haciendo eso. O sea, defendiendo ¿Qué? cosas... riot Hombre, no. Es que se tienen, se tienen montón, no, no. Política, social, es que entonces se tiene que traer
5: alguien de política. No, no, pero si se
1: hace literalmente es, es, que es un es, es. trabajo súper solicitado, equipos de marketing, de campaña y tal, o sea, que, que no es una tontería. Lo que digo es que yo es que no creo que sea el caso. No creo que sea el caso porque lo hace muy mal. Entonces, yo creo que realmente él es un es tipo de, no hay, de sí. decisión, claro. Pero para, para mí el problema de lo que estamos hablando, lo ha dicho mi la situación de Lata, bueno, Rubi también puede contar un poco de la de MEA que la está, la está sufriendo teniéndose que ir a, a Mena a entrenar, pero. El tema, el tema está en como eh, todos sabemos lo que es un ecosistema sostenible. Al final esto es un entretenimiento y se basa en audiencia. Esto lo dice él mismo en la entrevista mm. también. No es tonto. O sea, él, él en la entrevista dice que para que el producto sea viable tiene que tener viewers. Pero a su vez no fomenta que las ligas tengan viewers porque claro. llega ese gran concepto que para mí es el limitante en el que nos tenemos que centrar. Y es, no, es que yo no quiero que el tierdo sea un fin, sino que sea un medio de creación de talento un sitio de creación de talento y lo que tenemos que entender es que para que se pueda crear talento tiene que haber estabilidad, lo que más ya hemos discutido siempre, no voy a entrar en lo mismo, el tema y es otra de las cosas por las que le critican es que hay un momento donde él se pone a comparar lo que es el tier 2 de Valorant con las academias de LoL, ¿no? en plan de yo no puedo dar un spot de champion a un equipo de VCL de porque eh, eso sería como en los World de LoL darle un spot a un equipo academia, pero es como Date cuenta, no hay academias. Precisamente lo que sostiene un ecosistema de academias, es que están vinculadas directamente al tier 1, que los recursos vienen también del tier 1 y entonces hay como una cascada de recursos, en valor no hay academia no te, esto no lo, la fiesta no la va a pagar los de arriba, la tienen que pagar los de abajo y a la vez no hay un incentivo a que lo paguen los de abajo porque tú no fomentas que haya víbora y sea un, un recurso estable, entonces como la pescadilla que se muerde la cola, esto no son academias porque habéis pedido que no sean academias y tampoco es un producto viable porque tampoco eh, son digas que estén hechas para que tenga vigor bueno. es la es de la, la ser muerde la cola para mí estas declaraciones la verdad no, no, no sé cómo lo ve
8: Rubi, ¿qué tal Mena? en Mena muy a gusto, en Mena no nos
6: cansamos de, de jugar, no nos cansamos de tener torneos sobra dinero
7: cabrón
5: mira su cara de contento oro
2: negro un pájaro
5: de este pibe fuera
1: coña ruby y quiero que me seas sincero a mí lo que me han sí. dicho es que el dinero de Mena no se gasta tanto en sueldos. O sea que los sueldos pueden ser eh, ahora equiparables, no, porque los sueldos en Mena se están yendo al sueldo, pero que son sueldos normales, digamos. Y lo que se están gastando mucho dinero, especialmente en hacer muchos torneos, en tener todos bootcamp, en tener todos buenas instalaciones. ¿Me puedes confirmar esa línea? Eh,
8: te la puedo confirmar y te voy a explicar la visibilidad la, o la visión que tienen aquí en Mena. Eh de lo que son los exports Al final, no dejan de ser un negocio mm. y ellos lo que buscan es, en todo momento, la sostenibilidad de las claro. empresas. Ellos no te van a poner encima de la mesa 10K si a los dos meses van a tener que cerrar. Ellos te van a decir, eh, te pongo un k pero te aseguro 12 meses. Mm. Ah. Porque aquí tenemos la viabilidad de tener un ecosistema propio, porque aparte de las VCLs, eh, solo en, la, en Arabia Saudí tienen su propia liga que es claro. lo que nosotros hemos estado jugando en off-season pero que a partir del año que viene con el nuevo eh, calendario que ha propuesto Riot, va a ser durante el año ¿en paralelo? Entonces, va a ser prácticamente paralelo oh.
1: es que encima wow. lo bombardea Riot con eso, para mí ¿sabes? en plan de
2: no y aparte que claro, season, pero, aparte de la South League también tienen un montón o sea, mira, tiene un montón de eventos un montón montón de ah, lo que hemos dicho, encima o sea, hay
1: mucha gente hay lanes. mucha gente sí, 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 dispuesta a invertir para mí el tema está en que Rayos tiene dos caminos para esto si quisiéramos que eso fuera así tendrías que darle libertad a empresas como Blas SL y demás a hacer su claro. circuito y entonces ellas tendrían su incentivo de meto mis patro hago un mi torneo y tal esos Rayos no quiere hacerlo ya lo demostró demostrado durante mucho tiempo que no quiere hacerlo entonces tienes que hacerlo tú y entonces las challenges también como están diseñadas tendrían que desaparecer. Hay que hacer otro tipo de torneo. Y hay que hacer un ecosistema diferente. Sí. Y yo creo que
8: estamos entradas en nadie,
6: bien Está bien, me
5: refiero
8: Rubí estaba por decir algo iba a continuar con. Ah, perdón, perdón. La, la cosa es que eh, Riot, como tú dices, tendría que dar renda suelta a Blast, eh, etc, etc, etc. Pero ¿qué pasa? En Mena ya han capado eso. En Mena. Eh, y se ha visto en el Gamer Day durante todo este verano Con los torneos de Counter, de, de Fortnite, de FIFA, etcétera, Los premios eran de millones eh, Mena puede poner millones en Valorant Pero ¿qué van a hacer los jugadores? ¿Qué se van a estar? Eh, ¿Sin jugar VCT para jugar los tres meses de Mena cobrando millones? Claro es, es lo que quiere sostener Riot Y es lo que se está fomentando en Mena En Mena nosotros hemos tenido ahora en off-season tranquilamente cuatro cinco seis torneos la locura, locura que
0: nos no hemos parado
8: nosotros, claro, nos, sí. nosotros hemos tenido eh, las dos temporadas de la Saudi League, la EMG, que se iba a jugar en Dubai y al final no se juega, eh, Superdom que se ha aplazado a, a enero, a, a enero. Eh, y ahora que no se va a jugar la
1: en... Superdome o sea, se, seamos sinceros, uh-huh. la Superdome era un torneo sí. que la gracia es que venían furia a jugarla, venía fútbol a jugarla claro. eh, yo a, en enero no iría a jugar un torneo teniendo el, el kick-off do, que, dos semanas después ¿no?
8: que me veo a mí, porque bueno. nosotros quedamos segundos de nuestro grupo entonces sí, sí, sí. es que eh, ahora tenemos otro du- torneo en Dubai en, en Tier 2 han habido también otros dos torneos durante este tiempo de Females de a la misma vez que ha habido sí. el masculino de Saudi League, ha habido female. Teníamos el femenino, sí. No sé.
5: Y ha habido Todavía como un torneo y... de selecciones también, que ha y jugado...
8: A... Exacto. Aparte hay un torneo de selecciones únicamente entre África África y Arabia. Claro, es, que
5: es un paraíso eso, tío. Es sí,
1: un
0: paraíso. Increíble. Es un paraíso. En paraíso. EMEA M- 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 no hemos M- tenido nada, M-
1: pero el LATAMISU, como es el, el tema de torneo? Porque habéis tenido M- la M- Argentina no, la en el MISU, pero poco
5: más, ¿no? En EMEA ha habido una LAN female con 20 equipos en París, muy bien producida, de hecho mejor producida que VCT eh, de, de Game Changers y, y todo súper bien organizado, todo súper clean, todo impecable y ya te digo, como con 20 equipos creo que dos 3 tres días se ha jugado, eh, espectacular o sea, ojalá más cosas así, pero para todos <risa> y ya, eh, y
3: en... pero tipo allá en, en los torneos que que estás jugando tipo, ¿cuánto es el prize pool que mantienen promedio? Eh, el
1: promedio Ah, dice eh, en Mena de... En Ahí sí. sí. vale. basta,
2: eh ganó eh, vale, una
1: liga y bueno. se ha jubilado
8: ¿eh? Un montón no de
0: diferencias
8: En plan, o sea, el, el price pool de una LAN en Mena es el de una temporada de VCL. Se sí. entera. 30. No, o sea, suele rondar por
2: 25. De 25 a 35k más o menos. Algunos más, algunos menos.
8: Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en Z teníamos el price pool de trein, en el VP de 30.000. 30, eh, yo en verano, solo las Saudi League una temporada son 40.000. 40,
0: Pero son también. Pero dos al
8: año.
1: También os digo que creéis que el problema. Lo digo mismo porque no sé por dónde van las preguntas. ¿Crees que el problema es la falta de price pool? ¿O, o cómo lo ves?
7: No,
3: eh, Puedes tener un porcentaje Del de, de problema Porque o sea el, el prize pool Por ejemplo de los torneos of season acá Es de 500 dólares 750 dólares Así como el más un importante abrazo.
0: Sí. Entonces,
3: ¿cómo <risa> y Un abrazo a... Un abrazo y dos chupetines Por ejemplo en Nottingham Hay uno que está estudiando Hay otro que está trabajando Hay otros que, dos que son jóvenes pero que dentro de todo tienen que, o sea, no, no, no pueden seguir así un año más entero, o sea, sin jugar nada, o sea. y nada importante, digamos, y con 100 dólares al mes, o sea, no es sostenible, no se pueden dedicar a eso, tienen que tener un trabajo extra, y el, el foco del jugador obviamente va disminuyendo, etcétera, entonces yo creo que el price pool sí es un incentivo que, no sé, incluso el tema de decirle a, tu, a tus padres, como me quiero dedicar a esto, Quiero empezar a mejorar y t- tener full time al player, pero no se puede acá en la
6: Igual, eh... sí. Mitsu, yep. yo, yo te. O sea, el, la problemática que tenemos es que Radio tampoco nos permite. O sea, o sea porque no. porque de última, que está bien que el price sea de mil dólares, pero permitilo, Es como que, en serio, tienes que poner el ejemplo del de sairia Arabia, que paga más que las BCLs para que sea un, un ecosistema funcional. No vamos a llegar nunca a hacer eso. Pero, es imposible. Pero... Se tiene que ayornar a la región, ¿no? El, el tema.
8: Eh, Cami, no hay, no hay mayores salarios, ¿eh? en MENA el salario no es superior al de VCL. ¿eh?
6: No, no, pero yo no dije salario, mía? dije price pool, o sea, es, no, no, quiero pero... decir, porque o sea, Riot... Porque me
3: preguntaron de los torneos off-season. Claro,
6: sí, sí, uh-huh. sí, pero lo que digo es que Riot te obliga a tener un mínimo en el price pool, es un mínimo para que vos hagas tu torneo off-season sí. o durante la temporada, entonces, si el requerimiento mínimo son los estándares de Saudi Arabia, bueno, en Latinoamérica... No, no, quería saber
3: quería como era una pregunta de curiosa nomás porque acá el price pool es 750, entonces quería como de de, de curiosa nomás cuánto pagan allá, pero no yo sé que no vamos a llegar a ese punto ni cerca pero lo que quería llegar con lo que dije es que un price pool de 750 que se divide en primer, segundo y tercer lugar y que para primero, no sé, en el mejor de los casos te llevas 300 dólares para todo el equipo y ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 se puede, no se puede. Um...
5: El, el claro. tema de los price pools es más importante de lo que parece, porque por ejemplo, sí. ahora hacen, se fue de Game Changers y cuando hablamos con ellos, evidentemente, porque cuando se van, no, te, no se van y dicen, venga, chao. Te he explicado un poco pues, las razones las razones por las que toma por las que tomas, las que toman la decisión de salirse, ¿no? Y uno de los puntos que se comentaron fueron los price pools. En plan de, para una organización, parece que no, pero un porcentaje de los. De los price pools va para ellos si los price pools son irrisorios no sacas prácticamente nada eh, al final es algo que te echa mucho para atrás y realmente tú lo miras bien y una, una organización que más o menos eh, quede en buenos puestos y tal si los price pools son relativamente elevados y creo que salgan a lo que rayo al menos en las competiciones oficiales se podría meter se podría poner un poquito las, las pilas e intentar meter un poquito más de presupuesto ahí pues sí que te puede sacar eh, un pequeño porcentaje o un porcentaje relativamente elevado del presupuesto de price, por si eres una organización una con cierto éxito, porque ya os digo, por ejemplo nosotros Acent hemos quedado terceros, terceros y segundos en, en VCT Game Changers y se van a ir porque es que no ha sacado nada o sea...
6: Plan... ¿No, les pare... ¿No les parece que ese dinero que está inyectado de Saudi Arabia y China y otros lugares que uno recauda por la licencia de Riot no debería ser inyectado en regiones que, que no tienen para poder fomentar su propio power price. Mira, entonces te, te, hablo,
1: te hablo claro. No hay un problema de dinero. Y esto me puedo pegar con quien quiera de, de Rayot, puede es el venir problema? y lo puedo decir. Te explico por qué no hay un problema? problema de eh, un segundo, desarrollo el argumento. Te explico por qué no hay un problema de dinero. Los eSports, para cualquier empresa de videojuegos, invertir en el eSport es invertir en marketing. Esto lo tenemos claro. Es una forma de publicitar tu sí. juego y que tu juego viva en el tiempo cuando te vivido tantos años, porque tenía un esport fuerte? Eso está claro. Sí, Entonces, ¿cuál es el tema? Un presupuesto de marketing, la gran mayoría, cuando tú lo inviertes, no lo esperas, eh, no esperas retornarlo eh, en dinero, por así decirlo, esperas retornarlo en fidelidad, cliente, posicionamiento, branding, hay como muchos objetivos que puede tener una campaña de marketing. Pero el tema está en que muy pocas inversiones en marketing se recuperan directamente, pero precisamente el esport de Valorant es una de ellas. Me voy a un ejemplo muy concreto, que son el tema de skin. Vamos a suponer que el esport de Valorant, o sea, los torneos de Valorant, no venden una sola skin de todos los pases. No fomentan que se compre una sola. Es un absurdo, obviamente, si se fomenta, pero vamos a a suponer que no. Pero hay uno que está seguro que sí lo fomenta, que es la skin de Champions. Si no asistía a Champions, no se vendería ese pack. Eso está clarísimo. Claro. Esa skin de Champions, la última generó más de 20 millones. Yo me puedo pegar con quien queráis, que no se está invirtiendo 20 millones en, en Valora, Mira, en, en, en el esport de Valora. Entonces estoy diciendo, un segundo, termino el argumento. Es una sí, inversión sí. de no, marketing es que es está que te teniendo relleno. retorno en inversión y que se está pagando sola. Por tanto, no es un problema de dinero. Con que esos 20 millones se invirtieran puramente, ya te estás pagando el esport, ya te lo
5: digo. Pero te, y te digo más, ya no son las skins de Champions. Es decir, por ejemplo, la, las típicas skins eh, que son digamos, propias de ciertos jugadores. desde que con la glitch pop ¿Tú te crees que la Glitchpop se vendería lo que se vende si que no la jugase? Por supuesto. no Pero como pop, eso si es más difícil de medir,
1: eso. no lo he metido. ¿sabes? No, o sea, claro, no, no cuento es eso porque es difícil de medir. medir.
5: Pero, pero sabes que hay un impacto. O sea, sabes, sí, que, sí, sabes sí. que eso lo sí, hay. Pasa en el LoL. Cuando, cuando cierto top laner juega con X skin, claro. esa skin se vende más. Es así. Y, y pasa con las skins de equipos y demás. O sea, al final... Eh, hay maneras hay maneras eh, dentro del juego de las que tú puedes rentabilizar y hacer que ese price pool suba al final el price pool es una parte importante y es algo que se podría inflar mucho más por parte de Riot ya sea metiendo este tipo de incentivos a nivel skins o incluso con propio dinero de la empresa que al final es marketing es dinero que tú metes y que va o sea no es dinero que tú estés tirando a la basura aparte de que es el marketing eh, ese dinero lo va a absorber organizaciones que luego lo están reinvirtiendo en tu juego. El
1: rollo Hostia. es lo import, la importancia que tú le quieras dar a, a, al eSport. Y, y el tema está en que en estos tres años estoy seguro que Valoran a facturar mucho más de lo que te esperaba, porque no, no tenía previsto el espectro Mira, pandemia. En no la tenía pandemia, bro. pero...
7: pero claro. en la
2: pandemia se... Bueno,
1: claro, por eso digo, eso, es que ese, espectro la no, pandemia, ese espectro no lo, tiene, no lo tienes esperado. Entonces 100% ingresa mucho más de lo que esperaba. Y lo que estamos diciendo es que sí, sí, invertir sí, en el eSport es invertir en el que el juego dure muchísimos años más. Y a mí la sensación que me da es que Rayo está jugando a, ya tengo la experiencia del LOL, ya tengo esa ahí, está jugando al equilibrio de mínima inversión posible, máxima durabilidad. Claro. Y le sí. entiendo que los juegues es una empresa, pero también nuestra función como gente del eSport, como gente que nos gusta el valor, claro. es decir, señores, que yo entiendo que tenéis que ganar dinero, pero aquí queremos ganar todos.
6: Y, y eso
0: pero es lo final, que te estabas diciendo.
6: Pero al final, que salgan tres veces consecutivos mejor y por del año fundamenta que lo que están haciendo está bien y es suficiente. Fundamenta,
1: ah, bueno, es fundamenta, fundamenta que, sufi- no, tenés, que es suficiente, Cami. pero para, es la
6: estrategia más rentable. Perdón, perdón time out, time out. Del videojuego, no del videojuego competitivo. ¿No? Como dijimos FPS y FPS táctico, no, está Obviamente, videojuego competitivo. No, no. Esports y videojuego. Son muy críticos,
1: pero es obvio que es suficiente, es obvio que Valor lo está haciendo bien, claro. si no sé dónde está. El tema está en, creo que, está midiendo mal el equilibrio, que todavía se puede invertir más para que haya un retorno mayor. O sea, porque es lo que tú dices, están entrando en regiones como China, en Arabia habrá empresas que quieren invertir, en... EMEA y demás, ha habido muchas empresas que han querido invertir y por el formato no lo han hecho, por el hecho de no poder hacer sus problemas. En LAS formales. también,
6: Lembo, eso es lo que a mí me sorprende. En LAS ha habido, conozco gente, gerentes de marcas. Y le han puesto problemas. Te han dicho, loco, no me dejan hacer un torneo y querían pues poner 10.000 dólares. Lo que estamos hablando de,
1: de es que Curio. entonces inyecta más tú. O sea, si no dejas que venga de fuera, inyecta más tú, pero no ponga el candado que yo siento que ahora se le está poniendo al juego. ¿Y por
6: qué se ahora le pone mí, un criterio diferente a las regiones? Pregunta. ¿Por qué?
1: Eh, no sé si es Yo creo que diferentes. no hay un criterio distinto. Claro.
8: Porque, para que tú te das una idea, eh, los price pools de Mena están capados. <risa> en plan, el price pool que ponen en Mena es el máximo que Riot les permite, Le permite. poner. Por, por pero ser, pero no me digas que no hay
6: diferencia en región. Si no te pones pone un mínimo, este tiene el máximo. Claro que hay una sí. diferencia.
1: Para, para mí también. <risa> sí, pero, pero, pero puedo... no pueden poner un mínimo. Porque si no, en Latam no había ningún torneo. Hay un mínimo. Claro. Claro. Hay un mínimo. Hay un mínimo sí, para van a venir cosa. a
2: darse un high five y se van a ir. Boludo. No, no, es que, no, no, es que hay entra, un mínimo. Que, para un todas mínimo. Regiones.
1: que tú no claro. puedes organizar un torneo si no llegas a ciertos niveles. O sea, que y lo sí, hay. Problema. Que no y, te dejan.
8: Pero en Latam sí pasa eso. Sí, sí, sí. Que, estén bajo, claro. que no estén bajo ese mínimo, no estarán bajo el publisher de Riot. Bueno, el claro, resultado es cero, entonces, porque yo si también, sin Price Bull directamente, por no, no
1: darle no vueltas, no vueltas no al
6: debate, porque al final no, este debate. Intra, no, es. lo que no estás entendiendo es que todo lo que estamos hablando acá están homologados por Riot. Lo que estamos hablando es. Asociados a Riot. Cuando vos hablas de cualquier otra cosa que no claro. tiene un price pool elevado o máximo, está bien, pero ellos no te homologan, no te ponen publicidad. Claro, no, estamos no, hablando nada, para que entren nada.
1: dentro del circuito de OxySon, de la lista de torneos claro, que yo hacen no. que no entra nadie. Claro, de todas no, no, maneras,
2: son Official event y todo eso.
1: Que vamos, a ir, claro. vamos a ir terminando el programa, de, vale, que vale. Se, nos, se nos está alargando vale. ya más.
5: Mira simplemente
1: <risa> le dijiste para <risa> pa un topic y la has engañado Cami. es que ¿Perdad? la valorado.
6: la típica, es,
7: la típica no, la estafa
1: íbamos y, y a ver Netflix no, pero, y Leo Faría por concluir esto simplemente hay que hablar de que se puede invertir más dinero si se invierte mejor ese es el mensaje que estamos lanzando Totalmente. y por eso hablamos tanto de cambiar formato cambiar calendario y también tal para que la inversión sea más, más, más coherente y más lógica y por concluir, enlazándolo también con el debate filosófico anterior, si sí tienes ese enfoque de que el FPS táctico tiene que ser es un FPS muy táctico que solo se puede jugar en five stack el eSport en Valorant es todavía más importante que cualquier otro juego. Por lo que hemos dicho, porque el arranque en solo Q no va a funcionar claro. nunca. Y en Exacto. otros juegos sí que funciona. Entonces, como... Bueno,
6: aparte, en LOL no quitaron el audio, no, no, tiraron, no quitaron la voz no, porque no, se insultaban nunca. todo el día. No, no, en un
2: comienzo no hubo voz.
6: ¿Están nunca, seguros? Nunca
2: no. hubo voz en, en LOL, nunca, nunca. Se plantearon ponerla y lo que Lo que hicieron fue agregar voz, pero para primates. Sí, y
6: después
2: lo quitaron. Claro, en, en no, party. no, sí sí. Ah, sí. Hay, ah, pero, claro, pero porque es en party, o sea, estás con tus amigos. O sea,
6: testearon su propio juego y dijeron, no, mejor no
2: no, no, vamos. es que en el LoL directamente es imposible si pones home, no hay una tercera guerra mundial y el Ay, claro, el pero
6: planeta. el
1: LoL el ping, los pingitos rollos son mucho más útiles que en un FPS claro, claro. También. le tienes bueno. que
2: pingar hasta la muerte a tus compañeros. así funciona,
1: vamos a cerrar el programa aquí, hemos dejado conclusiones bastante importantes, buenos debates y demás muchas gracias a todos Universo por filosofía. venir Aska, Kami, Intra, como siempre y a mí y a Rubi, que me ha gustado muchísimo vuestra intervención, la
6: ¿no? verdad eh, claro lo digo, eh, Lembo, ¿podemos vender a futuro? Debate. ¿Cuál FPS táctico es más complicado? ¿El counter o el barran? Tráemelos, eh. Ya está. Más complicado. Podemos invitar a los...
1: No, invitamos ya, claro. a los del Code, a los del de de Rainbow, de Rhyme Rhyme en plan como integradores, ¿sabes? Como podéis venir
5: también. <risa> Rainbow ¿no Six, que venga Rainbow Six claro, también. Universo no, Inclusión, no. Universo a, a,
2: Invitamos a ahora. A ¿no? Alguien tiene una buena
3: idea en el chat que era juntar en, una, tipo, en un debate a un coach de Valorant y a un coach de SS. Tipo, para que.
5: Oye, solo tengo relativamente un debate y no en un ring. Es que aquí estamos
3: perdiendo visitas.
5: ¿Por qué no
1: porque, nos podemos pelear en, en partidos? Bueno, vamos a cerrar ya, que estamos desvareando. Muchas gracias a todos por venir, de verdad, me ha gustado muchísimo el debate, muy, muy interesante. Y nos vemos nosotros ya, yo creo que la semana que viene, gente, porque no hay tantos topics para hacer segundo programa. Sí, eh, siempre logrando
6: viejo. Bueno, que,
1: probando, que, llegan, ¿no? que estén atentos sí. a Twitter, pero es que además es puente, Cami.
6: Quiero trabajar. Yo no quiero
1: trabajar, poder, tío, pero si he puesto una IA traducir a Leo Paria, no se nota que si no quiero trabajar. El
5: trabajo de rayos, por el amor ¿No? de Dios, sacando. Mira,
1: mira, de como, de como de me toqué los cojones, juego, voy a abrir y va a ser cinco IA dándome la razón, eh. O sea, tener, Dijo Leo Paria. Dijo Leo, Leo Paria. No, porque yo respeto wow. a los Parias, Cami. Parias de ah, la va, tierra eh, en pie, ya tú sabes. Universo inclusión, universo inclusión. cierto gente
0: nos vamos hasta luego adiós hasta bye. Chao, chao bye Ay, no. bueno un
5: segundo
0: Hoy. vale gente como Riquelme.
1: gente problema técnico un segundo ahora ahora la despido de verdad vale ha habido un problema técnico hemos vuelto y ahora sí que nos despedimos ahora sí hace como que no hemos hecho nada Adiós, hasta luego Adiós. Ah,
7: okay, hasta, cha, cha, cha,
0: hasta, cha, hasta la próxima